0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Allez hop hop hop, on se réveille là. Bonjour à tous. Une nouvelle semaine commence. On est lundi, on est en direct. Toute l'équipe est là pour vous. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et nous sommes avec Quentin Darmon aujourd'hui. Bonjour Quentin.
3: Bonjour Jérôme, bonjour Marina. Ça, Ça va, va Ah je suis, euh, mais alors, euh, en extase totale. Bah, je suis oui. très content d'être là. Vous êtes
2: arrivé très tôt, hein
3: Très tôt.
4: Mais il a dormi à quart d'heure, donc il s'est dit, Voilà, donc ah. euh,
3: c'était l'excitation de vous voir. Ouais. C'est
2: vrai, vous
4: êtes arrivé à la bonheur. chaleur aussi un petit joie peu. Je joue à bonne heure
2: aussi. Vous étiez là à quelle heure hein. que nos auditeurs sachent Alors je suis arrivé à
3: 2h du matin. Oui, ok, pour être précis. Une demi-heure avant moi. Ouais. Demi -heure. Voilà. Vous avez allumé les lumières, quoi. Moi, oh, j'ai passé un coup d'aspi, je peux faire. Un... Nettoyer les carreaux, voilà. tout ça. Ouais.
4: Il y a reste des traces, en revanche.
2: <rire> J'y retournerai. Nous avons euh, Hervé et Tom en régie. Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour Jérôme. Euh, bonjour Quentin. Bienvenue.
6: <rire>
2: bonjour. Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille, Quentin, on va parler de quoi ce matin dans 20 minutes
3: bah, Vous vous souvenez de la soupe au chou Oui. Hein euh, la denrée, tout ça. Euh, qui a... voilà. Bah, voilà, on l'entend. Ah, la denrée. Ouais. Qui atterrit dans le jardin du Glaude et du Bombay bah, Il s'est passé à peu près la même chose à Las Vegas Aux états unis mais sans ouais. le concours de flatulence Vous verrez C'est ah, ouais. mieux alors et, et on vous en reparle à 5h20 alors parler d'un sacre mais euh, qui concerne le football celui de Manchester United en 99 au terme d'un match complètement fou Un sacre foot et vous aimez bien le foot hein, vous, vous comptez Oui j'aime bien
2: voilà. le
4: foot. Ah c'est lui
3: Effectivement <rire>
2: Il y en a qu'un c'est
3: moi
4: Dans l'équipe je parle ah oui, peu. Voilà.
2: On aura le plaisir et l'honneur ce matin d'être avec Jacques Dallest euh, tout à l'heure il sera mon invité à 6h15 ancien magistrat expert de l'émission appel à témoins diffusé euh, ce soir sur M6 euh, à 21h10 avec Julien Courbet Jacques Dallest il est spécialiste des cold cases. comment travaille-t-on sur euh, des affaires non résolues. On lui posera la question tout à l'heure à 6h15 et puis on viendra sur le contenu de l'émission avec Isabelle Morini-Bosque dans Laissez-vous tenter première à 6h20. Au programme également ce lundi, vos conseils santé, bien-être avec Aline Perraudin. La taurine, un ingrédient qui ralentit le vieillissement. Vraiment ou en interrogation Vous dirait que c'est pas si simple. Tout à l'heure avec Aline avant 6h. 7h moins 4, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
7: Lames, soeur,
2: Plaisir de réécouter Jean-Louis Murat ce matin, Jean-Luc Murat brutalement disparu il y a quelques semaines et cette chanson full romaine un titre enregistré à une époque où Murat ne va pas bien du tout, le titre léger contraste avec la période noire qu'il traverse à ce moment-là on est au début des années 2000, je vous tirerai tout juste après le journal de 5 heures. et puis tiens, en parlant de, de chansons, vous savez que vous pouvez voter depuis ce week-end pour votre chanson préférée, votre chanson française préférée l'une des
4: préférées on va dire oui va. voilà
2: voilà. Ça se passe sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. En fait, ce sont les choix de vos voix. Et il y a nous. RTL. Et il y a nous.
4: Ouais. Et Jérôme, Mar quelle chanson vous avez choisi J'allais
2: vous poser la même question. Ouais, bah je Alors, j'ai choisi Initials Bibi ouais, de Serge Gainsbourg. Pas mal, pas mal. Voilà. En
4: fait.
2: Non, mais écoutez-moi ça. C'est pas beau ça ouais.
8: Mais
6: il y a mieux. Il y a Renault avec Mistral gagnant. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi. Oui. Oui. Regardez la vie, ton journal <rire> Votez Renault,
4: votez Renault, votez Renault, Renault! Je vous assure qu'on ne s'est
2: pas concerté, mais j'avais deux choix.
4: Ouais.
2: J'avais Gainsbourg, Initials Bibi et Mistral gagnant de Renault.
4: Vous avez bon goût. Ouais.
2: Vous mais vous... Parce que cette chanson est absolument magnifique. magnifique. Et donc, si elle passe devant Initials Baby, je ne vous en voudrais ouais, pas. Ouais.
4: C'est déjà le cas largement.
2: Je sais <rire> si vous avez regardé <rire> les votes. Oui, je sais, je vous êtes sais, à je 2%, sais. Je suis à 20, hein. Je <rire> sais. Cette chanson est magnifique, ouais, c'est vrai. Magnifique. Mais voilà, vos... c'est aux auditeurs de choisir hein, sur le site RTL.fr ou sur l'application euh, RTL un titre présenté le matin, un titre présenté le soir et il y aura une battle dans, euh, à 13h sur euh, RTL avec Pascal Pro et Céline Landreau. Nous sommes le lundi 12 juin. Le dicton du jour, soleil de juin, lui le grand matin. Mm -hmm. D'accord oui, 4h34, oui, voici Bien. les titres. C'est un conflit de voisinage qui serait à l'origine de ce coup de sang fatal à Plouvenet-du-Fou dans le Finistère samedi soir. Un homme a ouvert le feu sur le jardin d'à côté. Une petite fille de 11 ans a été tuée. Son père est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Le suspect, âgé de 71 ans, a été... Arrêté À Annecy, en revanche, plus aucun pronostic vital engagé. Les six victimes sont toujours hospitalisées mais hors de danger. L'assaillant qui les a poignardées jeudi garde toujours le silence. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé à l'isolement dans une cellule anti-suicide. Dans l'actualité également en Ukraine, les autorités annoncent la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. La contre-offensive a commencé à dire ce week-end de Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, des tirs russes ont fait trois morts et euh, au moins 23 Trois blessés sur une embarcation qui évacuait des victimes des inondations provoquées par l'explosion du barrage en début de semaine dernière. L'OTAN montre ses muscles et entame aujourd'hui son plus important exercice de manœuvre aérienne. Exercice coordonné par l'Allemagne et impliquant 25 pays. L'opération se déroule jusqu'au 23 juin et vise à, à montrer l'unité de ses membres face à la Russie, notamment. Et puis à Roland-Garros, le nouveau roi s'appelle Novak Djokovic en battant Casper Rud. En finale, le Serbe a remporté son 23e titre du Grand Chelem, un corps absolu
9: et elle matin.
2: Marina, où en est-on des orages Parce que ça a beaucoup mm. claqué on en reparlera d'ailleurs dans le journal tout à l'heure à 5h. Ça a beaucoup claqué en Ile-de-France et dans le sud-ouest hein, ouais. notamment.
4: Bon, ça se calme évidemment. Mm. Il y a encore quelques impacts de foudre là sur l'Oise. Bon, c'est pas bien méchant on en a un petit peu encore dans le sud-ouest mais euh, rien à voir avec ce qu'on a eu hier dans la journée et en fin de journée. Mais ça va reprendre hein. pareil, hein, c'est la même situation en cours de matinée avec euh, des averses orageuses plus fréquentes et plus fortes dans l'après-midi. Alors c'est surtout le sud de la Loire qui va être concerné Jusqu'à la Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, et donc tous ceux qui sont au sud de cette zone. Voilà, si vous avez des éclaircies ce matin, profitez-en. Vous en avez l'habitude, ça va se dégrader en cours d'après-midi. Alors, les zones qui seront moins touchées, euh, l'île de France et le nord de la Normandie, il n'est pas impossible qu'il y ait une inverse rageuse, mais c'est pas ce qui va dominer. Mais c'est possible qu'il y ait quand même une inverse. Et puis là où on aura un temps sec, ce sera sur euh, la Bretagne, le sud de la Normandie, des pays de la Loire. Localement, vous pouvez avoir des grisailles qui s'accrochent, des nuages bas qui, qui résistent, mais globalement, ce sera sec et assez Là où vraiment ce sera tout bleu, ce sera pour la Franche-Comté, en remontant vers le Grand Est, jusqu'au le Nord-Pas-de-Calais. Une fois les petites averses de cette fin de nuit passées, vous allez retrouver du soleil dans la matinée et ça va durer toute la journée. Donc ce sera très agréable sur l'extrême nord-nord-est du pays.
2: Et ce qui va faire encore très chaud. Bah oui, bah justement, ouais.
4: là où il y aura du soleil. Lille, c'est là où il fera le plus chaud encore aujourd'hui. 32 degrés cet après-midi. <rire> Hervé, notre réalisateur, qui l'a... Oh, c'est pas possible
2: Si, 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 si Oui, mais Hervé, si, si. n'en faites pas attention à ah, l'action oui. d'Hervé.
4: Ça va et Hervé, 31 à Strasbourg et à Mulhouse oh, 30 degrés à Dijon, à Cognac et à Perpignan Ainsi qu'à Nancy et à Reims 29 à Paris 28 à Montélimar et à Marseille 28 à Nantes, 27 à Tours 26 à La Rochelle, 25 à Alençon 22 à Caen et 19 à Cherbourg Et 29 à Paris Quentin ne va pas encore dormir la nuit prochaine Je suis désolé Quentin C'est triste,
2: mais c'est comme ça Quentin, j'ai une devinette pour vous envoyée ah. par Bernard de, Sur le groupe Facebook de l'émission oui. Quel est l'animal le plus rapide du monde
3: euh, je réponds sérieusement ou euh... Non, non, mais. La
4: tortue
3: euh, Oui, le guépard, le... Je sais pas. Euh... Dites-moi. Le pou
10: Car il est toujours en
3: tête. Oui. Le pou en
4: tête. Le pou en tête.
2: Le pou, car il est toujours en tête.
4: Ah La tortue Bon, est... elle est
2: pas de moi, elle est de Bernard. Hein. Ouais. Oui, oui. Je vous laisse réfléchir, vous avez compris ou pas
3: Alors là, j'ai pas beaucoup dormi, hein. <rire> Donc
11: euh, il va falloir quelques minutes pour réfléchir. Je vois bien son regard et... ouais, a Il a un, un dans... regard vitreux,
3: <rire> Totalement.
11: Voilà.
2: <rire> Totalement vide. On attend vos réactions ce matin au 3210, chers amis auditeurs, au, voilà, où on vous attend au standard et on parle de l'accès aux soins ce matin à l'occasion de, de cette proposition de loi débattue tout à l'heure à l'Assemblée pour tenter de mettre fin aux déserts médicaux. Ce n'est pas la première fois que le débat revient sur la table. Le texte de la majorité soutenu par le gouvernement propose de mettre davantage à contribution les cliniques privées pour les urgences, par exemple. Les soignants du public et du privé seraient poussés à travailler ensemble. C'est mais pour la gauche, il faut aller beaucoup plus loin en mettant fin à la liberté d'installation des médecins. En gros, les interdire d'aller dans des zones déjà bien dotées. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de, de, de la gauche Est-ce qu'il faut toucher à la liberté d'installation des médecins Vous êtes concerné d'ailleurs comme médecin, n'hésitez pas à témoigner. Et plus généralement, vous êtes dans un désert médical. C'est le cas de 9 à 12% des Français selon les chiffres, entre 6 et 8 millions de personnes. Dites-nous comment vous gérez cette difficulté Je sais qu'on a déjà abordé cette question à de nombreuses reprises mais le débat revient à l'Assemblée et il dure depuis des années et on n'a jamais trouvé la bonne solution puisque le problème perdure. Donc on vous attend au 30 de 10, n'hésitez pas, 4h39 et on démarre la journée avec Francis Cabrel. La chanson s'appelle « On arrive demain
12: ». RTL Matin avec Jérôme Florin Nos visages disent Nos paysages Ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez. Nous sommes en chemin, ouvrez. Oh, rien n'empêche la misère de traverser la terre. On arrive demain. On a marché au sol, lueur de la lune.
2: Francis Cabrel, une toute nouvelle chanson de, du Grand Cabrel sur le thème des migrants pour le film de Philippe Guillard Pour l'honneur qui est actuellement cinéma
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin RTL Matin La France qui se lève tôt et qui se lève vraiment tôt ce matin. Bah oui. 4h43 et notre auditeur est routier.
4: Ouais, avec des horaires décalés. Donc mm. bah j'espère qu'il nous écoute régulièrement dans son camion. Bonjour Eric. Bonjour oui, Eric. Bonjour. Vous êtes à Pont-de-Vaux dans l'Ain, c'est ça
13: Exactement, oui. Et debout depuis quelle heure Oh, depuis. Euh, sur la route depuis 19h hier. Ah oui Depuis donc 19h. Oui, donc là, vous avez bientôt terminé. Nuit, bientôt terminé, oui.
2: Oui. Pas trop fatigué ah, oui, là
13: non, ça va. Oui.
4: Ça s'entend ah ouais, une petite voix quand même.
13: Non, c'est que le camion est arrêté. Je suis en attente chez un client pour, euh, pour être rappelé, pour aller viser. Donc, euh, donc voilà, c'est au calme.
2: D'accord. Donc vous avez commencé à 19h. C est, c est, ce sont vos horaires habituels
13: Non, ça, ça dépend, c'est en fonction des
4: clients. Oui, parce qu'il faut que vous puissiez euh, mmh. avoir les clients en, en, en pleine nuit.
13: Ou très tôt le non, matin. Mais, que, euh...
4: Comment ça se passe exactement
13: ben, bah, je ravitaille les, les, les bases alimentaires en règle générale ou alors les marchés gardes. et euh, bah, tout se passe la nuit de ouais. façon à ce que les de façon à ce que le les 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 gens
14: mmh.
13: et leurs marchandises euh, en rayon le matin.
2: Les bases alimentaires, c'est-à-dire
13: bah, c'est-à-dire que je ravitaille en fruits et légumes. D'accord. Voilà. Quel,
2: quel type de commerce
13: On voit bah, tout hein. Euh... La grande distribution principalement, mais, euh, mais les petits, euh, les petits commerçants, euh, quand c'est euh, dans les marchés gardes, qui mmh. font un gis et autres. donc
2: Et alors, donc, vous avez commencé à 19h hier, donc vous avez fait une sieste dans la journée. Comment, comment, comment vous organisez
13: bah, Bon, là, c'était le week-end, mais, mmh. euh, mais donc, obligé de, je suis obligé de me avant. Oui. Voilà, on ne va pas prendre le risque non plus. Bien sûr. Et. Euh, mais bon j'ai 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 pouvoir rentrer en moyenne tous les deux trois jours à la maison mmh. donc euh, je fais une partie de mes coupures dans le camion une partie de mes coupures à la maison mais vous faites
4: toujours les mêmes horaires enfin comment
13: euh, non 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 en fait ah. euh, en fait euh, le, le, les fruits et légumes c'est vraiment des plus tendus les annonces euh, au bureau chez nous, les annonces tombent euh, fin de matinée, début d'après-midi. Ensuite, euh, les exploitants font les programmes et nous envoient les programmes.
2: Donc vous savez combien de jours avant euh, Vous connaissez votre planning ah non, combien de temps avant
13: bah, L'après-midi pour le soir.
2: D'accord. Donc hier, vous, a, vous avez appris dans la journée que vous commenciez à 19h ouais.
13: Non, euh, comme c'était le week-end, j'ai appris samedi après-midi. D'accord.
4: Mais bon, ça reste voilà, grosso modo sinon. le même timing. C'est-à-dire que vous commencez quand même en fin de journée pour pouvoir livrer dans la nuit, c'est ça
13: Oui, tout à fait. Oui, ouais. mais bon, euh, je, peux, je peux commencer à 21h, je peux commencer des fois à 1h du matin, qui hein, ah euh, dépend si oui. de la demande. Hein.
2: Ce rythme de nuit vous convient S Il y a des gens qui ah sont... Bien, moi. Ouais, moi. ça vous va bien. Ouais. Ah, ouais. Bah, ah ouais, ouais, ouais. On fait partie bien. de... Je ai on fait partie du même club, hein, Eric. Parce que... Non, mais c'est toujours essentiel. Il y a des gens qui ne, qui ne, qui ne supportent <rire> pas ça. Il y a des gens
13: qui ne comprennent ah, pas qu'on puisse travailler ouais, la ouais, nuit. Ouais.
4: Et qu'est-ce qui vous plaît alors ah non. Euh,
13: Dans le travail de nuit Oui. Il y a beaucoup moins de stress. Pas enfin, de mon avis. Après, euh, chacun voit midi à sa porte. Mm -hmm. hein. Mais de mon avis, moi, c'est... Euh, Minuit, il y a beaucoup plutôt, moins en ce qui vous concerne. Pardon, Pardon
2: Il essaie
4: de faire une blague. Et voilà mais
2: Je dis, vous, euh, ah, chacun ouais, voit nuit plutôt à sa porte. En ce qui vous concerne, en tout cas, je, je me permettais de faire ouais, cette ouais, blague bah. pas drôle du tout. On <rire> ferme <rire> la parenthèse, <rire> on oublie, je n'ai pas parlé.
13: Comment on lit File dans sa chambre
2: <rire> C'est ça, je me tais. tu me laisse parler, Eric. On est un petit peu rembété,
4: il y a deux heures d'émission à faire quand même. Hein.
13: <rire> ouais, euh, non, mais je comprends bien. Ouais. On vous écoute, qu'est-ce qui ouais. vous
4: plaît dans ces horaires de nuit Donc pas de stress Non,
13: moi, c'est le oui, il y a beaucoup moins de stress chez moi. Il bah, y a beaucoup moins de monde sur la route. Les, les mentalités, les mentalités en règle générale, ne sont pas les mêmes. J'ai l'impression que, bon, c'est mon expérience un petit peu qui parle, hein, mais il y a plus de solidarité entre nous euh, la nuit plutôt qu'à la journée.
2: Mmh. Entre routiers
13: Entre routiers, principalement, bien sûr. Mmh. Et, euh, on a plus le contact facile entre nous. Euh... Oui, euh, c'est pas bon pour faire le boulot, mais euh, on a moins l'impression de courir. Enfin, oui. Et
4: vous arrivez à trouver la nuit en fait des endroits ouverts pour prendre un café, manger quelque chose, ou vous retrouvez un routiers. routier Il y a encore des, des zones comme ça
13: Oui, bien sûr, oui. Il oui. euh, enfin, y en a très peu, ça dépend où on va, c'est toujours pareil. Hein. Mais bon, euh, comme on est des. Bon, principalement au frigo, en règle générale, on est un petit peu des rats d'autoroute donc euh, donc on connaît les stations de service sur autoroute principalement mm. ah, et euh, pour ce qui est de manger bon moi le problème se pose pas j'ai tout ce qu'il faut dans le camion hein. donc euh, j'ai un frigo qui est challenger. et euh, j'ai pas besoin de, de de chercher un resto euh, je regarde le côté convivial quand je vais au resto c'est euh, pour se retrouver entre collègues mm. voilà mais euh, mm. Mais sinon, euh, non, par habitude, euh, j'ai tout ce qui faut dans le camion. Et vous arrivez à trouver
2: votre équilibre, euh, vie professionnelle, vie privée
13: Ah bah oui, sans problème.
2: Mmh.
13: Non, mais c'est important euh, ça, problème, on fait ces horaires-là, là. il faut... Euh... Parce que je vais, le matin, euh, je vais rentrer le matin à la maison, euh, je ne vais pas tout de suite aller, euh, aller me coucher, par mmh. exemple. Hein. Euh, si j'ai des choses à faire, je vais les faire, j'aménage mon montant dans la journée. Ça me laisse des grandes journées, euh, quand, principalement quand je suis à la maison, ça me laisse des grandes journées quand même, de quoi mmh. me retourner.
4: Oui, vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup dormir, non Comment vous dormez
13: Ça dépend, ça dépend de la fatigue, de, ça dépend, de, ça ouais. dépend de, de comment était la nuit, de l'accumulation aussi parfois. Il y a des fois, je vais... Euh, oui, des fois, je vais... Euh, comme on dit, je vais ronquer pendant des heures, et puis des fois, je vais dormir trois heures, euh, je vais me réveiller, je vais, je vais, je vais, euh, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais... Et euh, je vais m'arranger pour qu'au fin d'après-midi, j'avais une pièce de façon à être euh, le plus frais possible pour attaquer ma nuit. Ouais.
2: Mmh. Et, euh, et qu'est-ce que vous faites de votre temps libre Ah,
13: mon temps libre Moi, je bricole beaucoup. Ah. Oui, je bricole beaucoup, je rénove pas mal de meubles.
2: Mmh.
13: Et euh, pour les autres euh, Pour les autres et pour moi. Mmh. Quand, le, quand le besoin se fait sentir Et... Euh, oui, principalement, oui, je fais pas mal de bricolage. Hmm. <cười> Pardon.
2: Bon, on va vous envoyer trois tables et deux chaises.
13: Il euh, n'y ah, a pas de problème. Ils sont un peu brinque Il n'y a aucun problème. Quoi. Très bien. Ouais, là, là, je viens de finir, euh, aujourd'hui même d'ailleurs, J'aime finir un meuble des années 50 que j'ai transformé en, en plus ou moins en bar. En bar euh, Oui, en bar. Oui. Ah, sympa j'ai mis ça au bout du jour. Oui. Vous allez
4: revendre euh... ou pas après Vous faites un peu les vides-greniers pour retrouver des meubles et ensuite vous revendez ou pas
13: bon, Je fais les annonces. Je oui. fais des annonces. Ben, en fait, le dernier meuble, le dernier meuble que j'ai voulu refaire, j'avais trouvé une annonce et pas très loin de chez moi, un meuble que, que, que les gens vendaient sur vendaient 50 euros. Donc, vu le, je l'ai vu en photo, j'ai dit « ouais, pourquoi pas et en fait, euh, je suis arrivé chez les gens. Quand j'ai vu le meuble, euh, enfin, il y avait quelque chose n'est pas. Dans mmh. la mesure où le meuble, il n'y avait absolument rien à faire. J'aurais été chercher au magasin, c'était pareil.
15: Mmh. Ah ouais.
13: Et donc, je le prends. Je dis oui, bah, j'ai joué le... Le naïf. Oui, j'ai joué le naïf, l'indécis. Le, le, le... Jou... Oui, le, 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 puis finalement, euh, finalement euh, bah, ils étaient contents, je leur débarrasse. Arrivé là, je suis allé un petit peu voir sur les, sur les magasins en ligne. Et avec le modèle, parce qu'il y avait le, le, le modèle indiqué au dos du meuble, euh, arrivé là, c'est un meuble qui a été vendu 600 euros à maison du monde
4: Ah ouais, quand même! Mais ils le savaient oui, pas, les gens? Enfin, ils avaient ce meuble, c'est pas eux bah... qui avaient acheté, un...
13: Bah, écoutez, moi, je suis, euh, j'avais un doute quant à la qualité du, euh, du, du matériel, mmh. du ouais. sculpté, euh, c'était vraiment, enfin, c'est un meuble magnifique, Et, euh, et donc, euh, bah, écoutez, une fois, une fois que j'ai vu ça à la maison, bah, ouais, je me suis pas permis de déranger les gens, les rappeler, leur dire je vois, même le meuble. <rire> hein du coup, j'ai gardé pour moi. <rire> <rire> Mais bon, sinon, euh, oui, sinon, de temps en temps, je vais sur les sites de, les bons échanges, par <rire> exemple. <rire> Et, euh, ou alors, euh, ou alors des gens me confient leur. Euh, leur mobilier, euh, certains de leur mobilier, euh, de façon à, leur, à les renouveler ou donner un coup
2: de frein. Ah ça c'est précieux, ça. On, va, on va garder vos coordonnées parce que ça peut, ça peut nous servir oh, alors, aussi. Alors, euh, merci beaucoup alors, Eric euh, vous, vous écoutez de la musique dans le camion Oui, j'écoute de la musique. Et qu'est-ce que ça. vous avez choisi là comme chanson
13: Voilà, ben j'ai choisi euh, King uh, Crimson. Ouais. Et puis ça. Eh ben on écoute ça. On
2: écoute un extrait. Ah ben écoutez avec plaisir, c'est vachement relaxant. Ah oui. Ah, il ne faut pas s'endormir dans le camion avec ça à 3h du matin. Ah non, non,
13: non. non, non ah, oui, quand non, on fait une émission euh, de radio, c'est embêtant. Oui, tout à fait. Oui, je ne sais pas.
16: Oui, je Upon the instruments of the sunlight, bright.
2: C'est planant, hein c'est oui, bien hein. ça dans le camion. Et même ailleurs d'ailleurs.
13: Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Ah mais, euh, oui. Je trouve ça vachement relaxant.
2: Très bon choix. On découvre des. Ou on redécouvre oui. des, des titres tous les matins euh, grâce à vous, euh, les auditeurs. Merci beaucoup, Eric. Bonne route. Alors donc c'est bientôt fini pour vous là, hein, la nuit.
13: Oui, dans. Pas le boulot. Ouais, d'ici 3 petites heures. Mmh. Ouais,
4: juste le temps de l'émission, voilà. c'est bien. Voilà. voilà. Bah, Parfait. Bon voilà, courage, là, soyez prudents. <rire>
13: Je demande mon, mon boulot en fonction de, de, de votre émission. Ah, <rire> bah, J'aime beaucoup Éric. Ah, Merci beaucoup Eric, À Ça bientôt. écoutez avec plaisir. Merci beaucoup. Allez au revoir.
2: Allez au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtl.rtl Petit matin rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: L'histoire qui réveille avec vous, Quentin, et ce matin,
3: nous partons aux Etats-Unis avec une nouvelle affaire mystérieuse d'objets volants non identifiés. Eh bien oui, elle date du 30 avril, mais les images ont été publiées il y a seulement quelques jours. La scène est très furtive, filmée de nuit par la caméra piéton d'un policier de Las Vegas en service. Alors, on y voit une sorte de boule lumineuse bleue-verte tombée du ciel. Bon, jusqu'ici, rien d'alarmant, il pourrait s'agir mmh. tout simplement d'une étoile filante, ou bien d'une comète, ou autre chose. Sauf que, une demi-heure plus tard, le commissariat reçoit un coup de téléphone. Écoutez...
17: Moi, mon père et mon frère, on était dans notre jardin et on a vu quelque chose tomber du ciel. Et après, on a entendu plein de bruits de pas se rapprochant de nous. C'était des personnes mesurant près de 2,5 mètres et demi qui nous regardaient et ils sont toujours là. Je jure que ce n'est pas une blague, ils sont très grands. Ils ont de très gros yeux, ils ne sont pas humains, j'en suis sûr à 100%.
3: La police prend ça très au sérieux, hein, fait immédiatement le lien avec cette étrange boule lumineuse. Un agent pas très rassuré se rend alors sur place, mais ne trouve rien dans le jardin du jeune homme. L'affaire a été classée avec la mention inexpliquée dans cette ville du Nevada, proche de la célèbre zone 51. Vous savez, cette mystérieuse base militaire américaine qui fait l'objet des rumeurs les plus folles depuis des dizaines d'années.
4: Bah justement, cette nouvelle affaire, la Dovni, aperçue dans le ciel américain, intervient quelques jours après les déclarations à un troublant d'un ancien soldat de l'US Air Force.
3: Oui, la semaine dernière, David Grouch, 36 ans, a donné plusieurs interviews, affirmant que le gouvernement américain posséderait des restes d'engins spatiaux d'origine extraterrestre. Bon, il faut dire qu'il n'apporte néanmoins aucune preuve de ce qu'il déclare. Il dit même qu'il n'a jamais vu de tels engins de ses propres yeux mais qu'on lui a simplement raconté tout ça. Ouais, des déclarations à prendre comme souvent avec beaucoup de pincettes. Hein. Oui, surtout que la NASA elle-même semble prendre les affaires d'OVNI très au sérieux. Hein. Souvenez-vous, début juin, on en a beaucoup parlé sur RTL. La NASA a tenu à Washington sa première conférence consacrée à ces phénomènes. Elle y a d'ailleurs dévoilé une vidéo dans laquelle on peut voir une sphère voler à toute vitesse et pour le moment, aucun scientifique ne sait ce que ça peut être.
4: Et Quentin, chez nous, en France, là, les affaires d'OVNI sont-elles prises au sérieux ou
3: pas Mais oui, absolument, hein, puisque ouais. depuis 1977, les experts du GEPAN. Le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés recense les témoignages en France et enquête sur les mystères aperçus dans notre ciel. Tous leurs rapports sont d'ailleurs disponibles sur leur site internet où ils indiquent que sur tous les cas observés seulement 3,3% restent des phénomènes toujours inexpliqués. Mystère, mystère. Et vous reconnaissez la musique de la série OVNI. Très bonne série sur Canal+, que je conseille à tout le monde. C'est en ce moment euh, alors, en ce moment, je ne sais pas, mais il y a la troisième saison qui est en préparation.
4: Ah, nous avons un fan à, à, à côté de nous.
3: Ah, c'est très bien, vraiment. Vous savez que
2: vous faites de la pub pour Canal, là On est sur le groupe M6, hein. Alors, oui. <rire> vous allez avoir des envies. d'autres d'autres <rire> c'est ça non, je plaisante. <rire> Vos grosses têtes, merci beaucoup, Quentin Darbon. Vos grosses têtes, euh... Et non, oui, alors, le grosses têtes, c'est tout à l'heure, que dis-je Laurent Gira, tous les matins, 9h10, voici un extrait sur RTL.
18: Bonjour, c'est <rire> <guéguèves. rire> Bonjour les amis, c'est Dev, le bonheur immense de présenter les galas de la
6: Academy. Bah Effectivement, c'est un honneur et vous avez vraiment la voix de Dev, hein, c'est marrant
18: Ah bon, vous trouvez mmh. <rire> Tu sais Zad, je ne vais pas faire que l'animateur au gala des Sousie, je vais aussi chanter des chansons écrites par mon ami Jean-Patrick Guéloiseau Ah,
6: excellente nouvelle <rire> Vous ne feriez pas un petit duo avec Jean-Baptiste oui. Guégan pour vous échauffer oui. là
18: Mais oui Zad ah.
6: <rire> C'est
18: gentil. C'est dit. C'est très gentil. C'est dit, trois cas. Vanina, rappelez-toi que je ne sais rien à toi. Oh Vanina, si tu
0: m'oublies, je serai pure la vie, seul au monde. Au mon, 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 mon monde, non, non, monde. Loin, 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 loin. Je suis loin de toi et le monde n'existe pas. Si tu es loin me. moi, hello, 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 hello,
4: hello, hello,
2: Laurent Gérard, tous les matins sur RTL à 9 h 10 Marina, c'est dans le nord hein, qui fera le plus chaud.
4: Oui, c'est là où on dépassera le plus souvent les 30 degrés. 32 à Lille, 31 à Strasbourg et à Mulhouse. Il fera 30 degrés à Reims, à Metz, mais aussi à Perpignan et à Cognac. Hein, 29 à Paris, 28 à Marseille et à Toulouse. 27 degrés pour Lyon, Toulon et Ajaccio. 26 à Biarritz, à Clermont-Ferrand et à Nevers. 25 à Rennes et à Rouen. Il fera 21 à Brest et 19 à Cherbourg. Et dans le ciel Alors dans le ciel, ça s'est un petit peu calmé. Après les D d hier, mais bon il y a quelques gouttes quand même vers l'Oise ou encore vers le sud-ouest du pays c'est de façon localisée, mais vous en avez l'habitude ça va se calmer dans la matinée pour reprendre dans l'après-midi essentiellement sur des deux tiers sud du pays hein, du sud de la Loire en allant vers les Alpes la Méditerranée et les Pyrénées avec parfois des orages violents en allant vers le nord de la Loire ce sera plus calme alors il n'est pas exclu qu'en Ile-de-France et sur le nord de la Normandie il y ait une petite averse voire un petit impact de foot c'est pas ce qui va dominer quand même et puis pour la Bretagne le sud Normandie pays de la Loire ça restera sec localement il y a des petites crisailles qui peuvent résister mais globalement ce sera sec et puis le tout bleu ce sera pour la Franche-Comté le nord de la Bourgogne, le Grand Est jusqu'au Haut de France Merci
2: Marina, vous écoutez RTL il est 5h
1: 4h30, 7h, RTL matin avec Jérôme Fleur. Et à
2: la une, ces orages et fortes pluies en Ile-de-France et dans le sud-ouest, hier soir, des rues inondées à Paris et à Toulouse, témoignage dans un instant. Dans l'actualité, l'assaillant d'Annecy toujours mutique, mais ses victimes désormais hors de danger. Dans le Finistère, une petite fille de 11 ans tuée par un voisin, son père grièvement blessé en raison apparemment d'un conflit de voisinage. Comment résorber les déserts médicaux Les députés s'emparent une nouvelle fois de la question. et puis, Djokovic, plus fort que Nadal, il a remporté hier à Roland-Garros son 23e titre du Grand Chelem.
9: RTL matin.
2: Les orages ont fait leur retour brutalement hier soir en Île-de-France. Les pluies torrentielles ont balayé Paris. Il est tombé jusqu'à 20 mm d'eau en quelques minutes dans la capitale par endroit. Gros orages aussi dans le sud-ouest. À Toulouse, le métro a été partiellement coupé. Françoise, une habitante, décrit la violence et la rapidité du phénomène.
6: Ça s'est couvert dans l'après-midi, des gros, gros nuages. Le ciel était noir, de toute façon, on se serait cru à 9h du soir, là, c'est tombé très vite. Quand on dit un rideau d'eau qui tombe, ça faisait vraiment ça, quoi. C'était très, très, très violent. Les, les gouttes d'eau étaient énormes, et comme si on nous jetait des seaux des d'eau sur la figure. Hein. Ça, faisait, ça revenait au même, hein, vraiment. Je peux dire qu'il est tombé, parce que j'ai une bassine qui est dehors, à peu près 10, 10 cm d'eau en... En même pas une demi-heure, quoi. mais Régulièrement, il y a quand même des tempêtes ici, mais pas, pas aussi fort, quand même. Puis là, il y avait vent et pluie. J'ai une terrasse où il y a un pied avec un parasol. Mais c'est un pied qui est vachement lourd. Et pof, j'ai vu tout ça tomber. Je dis, oh là là, bon, d'accord. Mais c'est pas la première fois, donc ça arrive, ce genre de choses, à Toulousain mmh. hein.
2: Propos recueillis par Anna Jojar. Les orages et la chaleur. Jamais depuis 1947 en France, on a connu 15 jours de suite à plus de 25 degrés aussi tôt dans l'année. La dernière longue période de chaleur au printemps avait démarré le, le 6 juin, c'était en, en 2003.
4: À ah, Annecy, le pronostic vital des blessés n'est plus engagé.
2: Mais les deux adultes et quatre enfants restent hospitalisés. Hier, un rassemblement sur les lieux du drame au bord du lac d'Annecy leur rendait hommage, ainsi qu'aux personnes qui ont pu arrêter le suspect dans sa course folle. Jeudi matin, ce ce réfugié syrien de 31 ans avait semé la panique, couteau à la main. Et quatre jours plus tard, Cindy Hubert, et bien on ne sait toujours pas ce qui l'a poussé à agir.
1: Oui, ce sera bien sûr l'une des grandes questions de
4: cette instruction à venir. Pourquoi l'assaillant a-t-il sorti un couteau sur cette aire de jeu Pourquoi avoir semé la terreur Impossible de le dire pour l'instant. Sa seule réponse ayant été jusqu'ici le silence. Silence face aux enquêteurs pendant 48 heures, puis silence
8: face aux deux juges d'instruction. La justice avance donc encore à tâtons sur ses motivations,
1: tout comme sur son état psychique. Car si le médecin psychiatre qui l'a examiné pendant sa garde à vue n'a pas relevé d'éléments délirants, chez lui. Cela ne veut pas dire que le détenu ne souffre d'aucune pathologie mentale. D'autres psychiatres vont maintenant prendre le temps de l'expertiser et dire si l'homme est accessible ou non à une sanction pénale.
2: C'est un conflit de voisinage qui serait à l'origine de ce coup de sang fatal à Plouvenet-du-Fou dans le Finistère. Samedi soir, un homme a ouvert le feu sur le jardin d'à côté. Une petite fille de 11 ans a été tuée. Son père est, est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Le suspect, âgé de 71 ans, a été arrêté. L'église Saint-Cornélie de Carnac, classée monument historique, a été taguée. L'inscription « tout rasé comme les menhirs » apparaît sur la façade. C'est la suite de la polémique sur ce permis de construire accordé à un magasin de bricolage au détriment de menhirs, de menhirs millénaires. Il semble que tout le monde, y compris nous-mêmes ici à RTL, se soit un petit peu emballé sur cette histoire de patrimoine menacé, d'autant plus que la mairie, le maire lui-même a reçu des menaces. On y reviendra tranquillement tout à l'heure avec Alba Ventura, ce sera à 7h15. moins
4: L'Assemblée s'attaque au des airs médicaux.
2: Le débat revient sur la table pour la énième fois, me direz-vous. Euh, cette fois, une proposition de loi de la majorité soutenue par le gouvernement tente d'apporter la solution. Parmi les pistes, limiter l'intérim chez les jeunes qui sont trop nombreux, un sur deux, à faire des remplacements au lieu de s'installer en cabinet ou à l'hôpital. Il y a aussi l'idée de faire participer davantage le privé. En revanche, la fin de la liberté d'installation des médecins a été pour l'instant abandonnée. Ce serait pourtant la seule solution pour le, le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot.
6: Il
14: faut trouver des solutions. Alors depuis euh, 20 ans, 30 ans, on a essayé par des politiques d'incitation d'amener tel ou tel médecin à venir s'installer ici ou là. Mais force est de constater aujourd'hui que euh, le problème n'est pas résolu. Il s'agit de dire aujourd'hui à nos médecins, quels qu'ils soient, n'allez plus vous installer là où euh, les besoins de santé sont correctement assuré, ça veut dire là où il y a suffisamment de médecins, de mmh. votre spécialité, mais allez vous installer, allez exercer là où il y a des besoins de santé, c'est-à-dire là où on manque de médecins. Donc il y aura un système d'autorisation. Guillaume
2: Garot, invité de RTL soir hier avec Vincent Parizeau est-ce qu'il faut toucher à la liberté d'installation des médecins Vous êtes concerné comme, comme médecin, n'hésitez pas à témoigner et plus généralement, vous êtes dans un désert médical c'est le cas de 9 à 12% des Français dites-nous comment vous gérez cette difficulté au, au quotidien Elisabeth Borne affronte aujourd'hui sa 17 e motion de censure contre les retraites, motion déposée par la NUP elle sera votée par le Rassemblement National mais pas par la droite et le centre elle devra donc être devrait donc être rejetée. En Ukraine, les autorités annoncent la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. La contre-offensive a commencé à 10 week-end de Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, des tirs russes ont fait trois morts et aux mains au moins 23 blessés sur une embarcation qui évacuait des victimes des inondations provoquées par l'explosion du barrage en début de semaine dernière. L'OTAN montre ses muscles aujourd'hui et entame son plus important exercice de manœuvre aérienne, exercice coordonné par l'Allemagne, impliquant 25 pays. L'opération se déroule Jusqu'au 23 juin Et vise à, à montrer l'unité de ses membres Face à la Russie notamment On y revient dans RTL autour du monde Tout à l'heure à 5h40 Et puis en Colombie L'épilogue de cette histoire à rebondissement Qu'on vous a raconté sur RTL Des enfants retrouvés vivants Dans la jungle Après un crash d'avion Où leur mère a péri Ils ont été retrouvés vivants Après 40, 40 jours d'errance Ils ont entre 1 et 13 ans Ils sont toujours hospitalisés Écoutez leur père Encore très ému
19: la seule chose que ma fille m'a confiée, c'est que sa mère était en vie quatre jours après le crash. Alors avant de mourir, il est possible que la mère leur ait dit « Partez, l'amour pour votre père vous ramènera vers lui
20: ». C'est la première chose qui a marqué
19: mon aîné de 13 ans. C'est difficile d'obtenir plus d'informations. Les enfants sont faibles. Ça fait 40 jours qu'ils n'ont pas bien dormi, ni bien mangé. J'attends qu'ils reprennent des forces. Les enfants feront eux-mêmes leurs déclarations. Vous les entendrez. Je n'ajouterai rien de plus. C'est un miracle de Dieu.
2: Le père de ces petits miraculés au micro de notre correspondante en Colombie, Najet Benraba.
9: RTL, Roland-Garros
4: 2023. Novak Djokovic dans la légende.
2: Le Serbe a remporté son 23e titre du Grand Chelem sur la terre battue parisienne. 23e titre, un record absolu. Il dépasse donc maintenant Raphaël Nadal. Djokovic s'est imposé contre le norvégien Kasper Rud en 3-7, un 7-6, 6-3, 7-5. C'est son troisième succès, porte d'Auteuil, Isabelle Langer.
9: Oui, Djokovic est désormais là où il voulait être, seul, tout en haut, devant Nadal et Federer, ses deux meilleurs ennemis, ceux-là même qui l'ont poussé depuis toutes ces années à vouloir écrire sa légende. Le voilà donc avec ses 23 titres du Grand Chelem. Il est aussi devenu hier le premier joueur à avoir gagné trois fois les quatre tournois majeurs et sa victoire lui a permis de reprendre la place de numéro un mondial. Pour en arriver là, le serbe de 36 ans ne s'en cache pas.
16: J'ai beaucoup de confiance, je suis... Tous les jours, les meilleurs sur le court, parce que je sais que c'est uniquement mentalité qui peut porter cette coupe et porter le résultat qui sont historiques.
9: Quant à savoir s'il est le GOAT le plus grand de tous les temps,
16: j'entre pas. Dans cette discussion, pour moi, j'écris mon histoire personnellement.
9: Mais nul doute qu'il n'est pas encore rassasié. Prochain rendez-vous à Wimbledon. En attendant hier, Djokovic est longtemps resté sur le central de Roland-Garros, a profité de l'instant, a immortalisé aussi son bonheur, la coupe dans les mains, sa femme et ses enfants Stéphane et Tara, à ses côtés.
2: Le meilleur joueur de tous les temps. La question sera posée tout à l'heure à notre consultant Henri Lecomte, qui sera au micro, d'Yves Calvi. Ce sera à 8h20. Sur euh, RTL, 5 h 09 c'est l'ordre de vos messages sur le groupe Facebook et par SMS. Marina tient un message de Nicolas de Lillère dans le Pas-de-Calais. Examen de santé pour moi aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas euh, grand-chose. Bah, on espère aussi, aussi Nicolas. Et il nous remercie pour euh, notre émission qui nous fait penser à autre chose.
4: Ah bah parfait, et puis vous nous tenez au, au courant. Du côté des mails, il y a Michel qui est à vous, dans les Ardennes. 15 degrés et ciel clair, il nous met entre parenthèses 34 degrés à Lombier avec, euh, pff, en oui, en plus. je pense, pas. des points d'exclamation. Et d'interrogation. Michael, lui, nous a écrit sur le groupe Facebook, le Petit Matin. Il est à Leval, dans le Nord, où il fait 16 degrés. Et il veut faire un petit retour sur les 24 heures du Mans. Une centième édition de toute beauté. Remportée par Ferrari. Mais ben oui. D'ailleurs, il y avait un auditeur qui avait pronostiqué euh, euh... ouais, la victoire de Ferrari. Ferrari. Ouais. J'essaie de le retrouver, mais je n'ai pas trouvé dans le groupe. Il y a tellement de gens qui écrivent. Donc, Michael, qui dit pleine de rebondissements, hein, cette centième édition, de belles bagarres en piste. Et félicitations à Ferrari pour leur éclatante victoire. Céline est à Saint-Sauveur, dans la Somme. 15 degrés, le ciel est un peu nuageux il y a un petit vent frais et ça fait du bien nous dit-elle de respirer après trois jours à plus de 30 degrés, et eh bien vous pourrez rajouter une quatrième journée parce que ce sera aussi <rire> ça. mais elle a eu un petit orage hier en fin d'après-midi ça a permis de faire perdre 10 degrés c'est vrai que quand vous êtes sous les orages la bonne nouvelle c'est que vous avez un peu de fraîcheur après, bon mmh. ça va vite remonter aujourd'hui mais ça fait du bien
2: Merci Marina, merci à tous, il est 5h10
4: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur
1: RTL
2: et on se réveille avec Jean-Louis Murat ce matin pour une chanson, une histoire. Hommage à ce grand artiste qui nous a quittés le 25 mai dernier, Foule Romaine, extrait d'un album sorti en 2002, Le Mougique et sa femme. Dans cette chanson Jean-Louis Murat raconte un, un vrai souvenir de voyage en Italie avec sa nouvelle femme de l'époque Laure, qu'il vient alors d'épouser Heureux en amour donc, mais pour le reste ça va pas fort du tout. Il a été malade, il a été au fond du trou et comme à chaque fois qu'il ne va pas bien et eh bien il écrit des chansons légères c'est sa méthode pour s'en sortir et c'est ce qu'on entend avec cette foule romaine Il y a aussi autre chose, son précédent album sorti en 2001 a été un échec cuisant, à tel point qu'il est obligé lit-on à l'époque, de puiser dans son porte-monnaie pour que la pochette de ce nouvel opus ne se limite pas à deux couleurs l'album Le Moujik et sa femme est enregistré en moins de 12 heures vous vous rendez compte de ça un album d'une dizaine de titres enregistré en moins de 12 heures pas tant pour des raisons économiques mais pour une volonté de, de sonner live Murat veut un, un disque pour la scène et il dit aussi à l'époque je ne voulais pas m'emmerder trop longtemps en studio non plus voilà Foule romaine, une chanson comme une caresse portée par la voix d'un des artistes les plus singuliers de la scène française, Jean-Louis Murat.
7: Au de Comme j'allais faire. Un... say hey.
2: Après la foule romaine, les déserts médicaux, on en parle dans un instant ensemble au 32-10. RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: À retenir notamment ce matin dans l'actualité cette petite fille de 11 ans, tuée par balle dans le Finistère, ça s'est passé euh, samedi soir à Plovenay-du-Fou le père de l'enfant a été euh, grièvement blessé, son pronostic vital euh, a été euh, engagé, selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le voisin des victimes, un retraité de 71 ans qui a tiré sur la famille, qui se trouvait dans leur jardin Marie-Cécile et son mari habitent juste à côté
21: et mon copain baissait la télévision, et puis on, en effet, on entendait des cris. Et puis d'un coup, on entendait paf, 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 quatre fois. Un fusil à pompe, quoi. Ça faisait ce bruit-là.
11: Parce qu'il a tiré. De chez lui, je suppose, il a dû tirer presque à bout portant.
21: Et euh, oui, c'était affreux, quoi.
11: On
2: y revient dans le journal de 5h30. D'après la procureure, un conflit opposé depuis plusieurs années. Les deux voisins à propos d'une parcelle de terrain près des, des deux propriétés. Roland Garros, c'est la victoire hier de Novak Djokovic sur le norvégien Kasper Rud. Avec cette victoire, le Serbe Djokovic devient le premier à remporter 23 titres du Grand et Il redevient par ailleurs numéro 1. Et puis les 24h du Mans, Ferrari a remporté, a réussi un retour fracas. Après 50 ans d'absence au Mans, euh, la marque a, a gagné les 24 heures alors que depuis 15 ans Toyota régnait sur la compétition. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 32-10. 50 centimes la minute. Et nous parlons une nouvelle fois de l'accès aux soins ce matin à l'occasion de cette proposition de loi débattue à, à l'Assemblée tout à l'heure pour tenter de mettre fin aux déserts médicaux. C'est un, un vieux débat qui revient. Très souvent dans le débat public et que nous abordons régulièrement dans cette émission des petits matins. Nous
4: allons discuter avec Laetitia qui nous appelle de cuinière dans l'Oise. Bonjour Laetitia.
2: Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous êtes, vous, dans un, ce qu'on appelle un désert médical quoi, Une zone euh, sous-dotée
20: Oui. 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 Ouais, ouais. Et, On et a de, de gros problèmes, oui.
2: De gros problèmes, ça se manifeste comment
20: euh, en fait, euh, beaucoup de personnes n'ont plus de médecins traitants. Mmh. Des ont... problèmes de dentiste, euh, liste d'attente pour les kinés, tout, toutes les, les, les professions médicales en fait.
2: Et votre mari a fait un AVC
20: Oui. Ça s'est oui, passé oui. comment alors eh bien, En fait, euh, quand, il a dû, quand il a dû revenir à la maison, j'ai téléphoné à la maison de santé qui était près de chez moi et je leur ai demandé s'il n'y avait pas un médecin tu pouvait le prendre. Je leur expliqué la situation. Donc elle m'a proposé un médecin. Je l'ai rencontré euh, par rendez-vous et je lui ai dit, je lui ai dit que j'avais pas le choix et il a accepté de le prendre. Donc euh, on, a, on a fait comme ça. Il le voyait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ben, j'ai un petit problème de santé. Moi aussi, j'ai besoin. De... Et comme on a, il y a une plateforme pour prendre rendez-vous, je me suis dit, bon allez, je vais essayer de prendre rendez-vous puisque j'avais déjà essuyé plusieurs refus. Et il m'a soigné et au bout d'un certain temps, il m'a dit, mais au fait, euh, vous n'êtes pas ma patiente, j'ai fait, bah non. Et il me dit, écoutez, on va régulariser la chose, moi je vais vous déclarer comme, euh, comme ma patiente. Et je lui ai dit, merci, je lui ai dit, moi je n'aurais pas osé vous le demander en fait.
2: Ah bon, parce que et vous aviez essuyé beaucoup de refus
20: Oui, j'avais essuyé ouais. deux refus, et je me suis dit, si je lui demande, il va me dire, non, mais euh, j'ai déjà assez de patients, il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre. J'avais vraiment peur d'un nouveau refus.
2: Et quand votre mari a eu cet AVC, euh, il s'en est sorti d'ailleurs, hein Oui. Voilà. oui. Euh, il n'avait pas de médecin traitant non plus
20: Alors on en avait un, mais mmh. qui était en cabinet tout seul, et euh, qui, on n'arrivait pas à la joindre en fait. Mmh. Jamais, 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 jamais. Et euh, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai besoin d'un médecin traitant que je peux joindre. Donc moi, je pense que l'obligation, ce n'est pas la solution, c'est plutôt la création de maisons de santé.
2: Alors l'obligation euh, dont vous parlez, Laetitia, c'est mm -hmm. effectivement euh, la proposition de la gauche qu'on entendait dans le journal tout à l'heure. Hein, c'est d'interdire de, 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 aux, aux médecins, aux jeunes médecins, de s'installer euh, là où il y a déjà beaucoup de, de médecins et de plutôt les encourager à s'installer dans des zones, des zones sous-dotées. C'est un vieux débat et qui mm -hmm. revient aujourd'hui à l'Assemblée. En tout cas, vous êtes contre cette proposition
20: oui, alors hier, il parlait plus d'autorisation que d'obligation, oui. mais je pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est peut-être les cabinets de santé, justement, pour proposer aux médecins plus de sécurité, parce qu'ils seront à plusieurs, des, des agendas qui sont gérés par des, des secrétaires. Je pense que c'est plus ça, la solution.
3: Quentin pour moi. Euh, oui, oui, non, mais pour revenir à ce que vous disiez, euh, votre difficulté à trouver un médecin traitant, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, le peu de médecins qui acceptent aussi de prendre la patientèle et euh, le peu de médecins qu'il y a sont débordés. Et c'est le problème que vous soulevez avec les maisons de santé. C'est-à-dire que ça pourrait être un endroit avec des horaires aménagés et avec des médecins qui ont le temps pour chaque patient euh, voilà, et qui peuvent les prendre, en fait.
20: Oui, voilà, et justement la solution c'est peut-être ça, c'est que qu'ils veulent être remplacés, ben, il y a toujours un médecin ou comme ça, mmh. parce que vous avez des cabinets où il y a plusieurs médecins, mais c'est blindé en fait, il n'y a plus moyen d'avoir de rendez-vous. Oui. Vous pouvez essayer par Doctolib, non, c'est marqué tout de suite qu'il y a un refus parce qu'ils ne prennent que leurs propres patients.
2: Mmh. C'est de euh, Vous êtes dans une zone rurale
20: Non, en fait, on, on, on à est à oui. une heure de Paris. On est à une heure de Paris, c'est une petite ville, alors justement, le maire... De, de, de la commune où je suis née, c'est-à-dire Clermont dans l'Oise, euh, a décidé de créer une maison de santé. Ils ont trouvé trois médecins mmh. que, à qui ils vont, qu ils vont rémunérer eux. C'est peut-être ça, oui, justement la solution. Mmh.
2: mais Les déserts médicaux, c'est pas seulement euh, la campagne. Il hein, mmh. euh, y a des déserts ouais. médicaux en ville. Hein, je veux dire, ça se, ça se voit aussi à Paris. Euh, merci beaucoup Laetitia de ce témoignage.
20: Je vous en prie. Est-ce que je peux juste passer un petit coucou Bien ah bah, sûr. Oui. On vous écoute. C'est un petit coucou à mon mari. Un petit coucou à mon oncle Maurice qui doit nous écouter <rire> pour la est en retraite. Et juste à Franck, euh, Franck Brassard qui fait les petits déjeuners le matin. Sur ah le bah pot. oui,
2: à, voilà. à Pau, c'est ça non, euh, non, non, non. Il non.
4: envoie des photos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin où il pose tous voilà. les matins un petit déjeuner qui a l'air plutôt, euh, plutôt sympa. sympa. Quoi. À chaque fois, il
2: nous met en appétit. Voilà. Et comment voilà. s'appelle
4: votre mari il s'appelle Patrick. Et on l'embrasse Patrick.
2: Merci beaucoup Laetitia. Merci, Laetitia. Bon, merci. Bonne journée. Bonne journée. À, à bientôt. Il est 5h22 sur RTL.
1: Au revoir. RTL pour décrypter l'info.
2: Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le lundi 12 juin et on remonte le temps aujourd'hui avec Quentin Darmon. Matin.
1: On vous en reparle.
2: Samedi soir, le club de foot de Manchester City est devenu le new, nouveau champion d'Europe. Les Anglais ont battu l'Inter Milan en finale. Un sacre qui rappelle celui réalisé par l'autre club de la ville, Manchester United. C'était en 99 au terme d'un match complètement
12: fou.
22: Le football anglais est devenu une part
23: importante de notre identité. Ce sport qui n'avait pas de réel poids politique est devenu très important politiquement. Et il a eu des répercussions sur la culture, les arts, la politique.
3: Et qui mieux que Tony Blair, ancien Premier ministre, pour décrire l'impact que le football a eu sur toute la culture britannique dans les années 90 Alors remettons-nous dans le contexte. Au cœur de cette décennie, le rock anglais rayonne et s'exporte partout. Oasis et Blur en tête, rapidement rejoint par les célèbres Spice Girls. Des films comme Trainspotting ou encore The Full Monty font des cartons au box-office. L'Angleterre fait à nouveau rêver partout dans le monde. Et au milieu de tout ça, un club de foot mythique gagne presque tout, Manchester United.
16: Quand ça va, ça va,
14: quand ça va pas, ça va pas Quand ça va, ça va, et ce soir ça va
3: Et tant que ça ira, ça ira Quand ça ira plus, ça ira oh Et oui, he's red, he's white, est français Chante les supporters, Eric Cantona bien sûr Ou plutôt Eric the King Il arrive en 92 à Manchester, gagne le championnat dans la foulée Et fait basculer le club dans une nouvelle dimension emmenant avec lui une jeune génération dorée Ryan Giggs, les frères Neville, Paul Scholes Ou encore un certain David Beckham
17: You yeah, have to build, you know, a circle the wagons.
18: Il faut se blinder Quand quelqu'un a du succès Tout le monde le protège C'est comme une famille On fait pareil pour nos enfants Et c'est ce qu'on a fait à Manchester United
3: Celui que vous venez d'entendre C'est l'homme à la tête des Red Devils L'écossais Alex Ferguson Surnommé le sèche-cheveux en référence à ses coups de gueule mémorables Il lui manque encore un trophée La Coupe d'Europe Et ça sera Jean Cantona Qui prend sa retraite en 97
4: Et deux ans plus tard, Manchester United parvient à se hisser en finale de la Ligue des Champions.
3: Oui, le match a lieu le 26 mai 1999 à Barcelone face au Bayern Munich.
4: Et c'est la finale.
0: Nous attendons dans un instant l'entrée sur le terrain de Beckham et de ses amis et de Pataos et les siens. Manchester United attend cette journée depuis 31 ans. Rendez-vous compte, 31 ans.
3: Et oui, Thierry Roland et Jean-Michel Larket ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point d'assister à l'un des plus grands renversements de l'histoire du football. Sixième minute, le Bayern ouvre le score sur Couffrand. Manchester n'arrive pas à réagir. Les amis contrôlent le jeu et ne sont pas loin de doubler la mise. En deuxième mi-temps, Ferguson fait entrer Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. Retenez bien ces deux noms. La fin de match est tendue, mais rien ne bouge. Jusqu'à la 90e minute de jeu, corner de Beckham. Giggs manque sa frappe, mais Sheringham surgit et égalise. Les Allemands sont absolument médusés. Deux minutes plus tard, il reste une poignée de secondes. Nouveau corner pour les Anglais, toujours tiré par David Beckham. Et les Allemands n'en croient pas leurs yeux et sont bien obligés de bah, de reboucher le champagne. Hein. Le coaching de Ferguson, le Fergie Time, a une nouvelle fois payé. Manchester United réalise le triplé championnat Coupe Nationale-Coupe d'Europe. Une première dans l'histoire du foot anglais. On a revécu ça comme si on y était. Hein. Merci beaucoup, Quentin Darmon.
2: Vos gros stades tous les jours, 15h30, 18h sur RTL, autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
23: Destruction de 38 menhirs à Carnac Afin de se faire pardonner Le maire de la ville, à la place d'un monsieur bricolage A décidé d'ouvrir un magasin Yves Rocher <rire>
5: <rire> Patrick Chanfrère
14: Une note du ministère de l'éducation indique Que les filles sont meilleures en lecture que les garçons Afin qu'ils puissent refaire leur retard Le ministère a demandé au site porno de sous-titrer leur vidéo avec des grands textes de littérature française.
1: Jonathan Selon le site d'information Le Gorafi, 20 ans plus tard, l'animateur vedette de l'émission « J'irai dormir chez vous », Antoine de Maximi, aurait retrouvé le code d'entrée de son immeuble et serait parti dormir chez lui.
24: Christine O'Crane pour terminer.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Une étude américaine publiée par des scientifiques spécialistes des ovnis vient de démontrer qu'on voyait de plus en plus de traces de Joe Biden sur le sol américain les de vos grosses
2: têtes 15h30 18h sur RTL nous vous offrons deux belles montres RTL c'est comme ça c'est cadeau les deux plus rapides au standard remportent chacun une belle montre RTL 3 2 1 0 Kelly vous attend parce
4: qu on répète que les moches on les garde
2: ouais, les moches on les garde il n'y en a pas des moches et c'est Julien Courbet Combien aujourd'hui
25: On pas est vide. lundi. Ah, bah ben ouais. si, c'est 1000. Non.
2: Ah, bon Non, c'est 2000. Oui, j'ai réussi à vous surprendre. Ah ben 2000 euros cash à gagner aujourd'hui chez Julien Courbet à partir de 9h. Pour participer, c'est le 3210, 10, 50 centimes d'euros la minute, ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. J'ai bien dit 74 900. 75 centimes par message, pas plus de 4 messages, tirage au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. Marina, 32 degrés à Lille, qui lui Ah ouais,
4: 32 degrés à Lille, 31 à Strasbourg et à Mulhouse, 30 degrés à Besançon et à Nancy. Bon il fait déjà chaud, hein je vais vous donner les températures là ce matin. Euh, relevé à 5h, 23 à Perpignan, 22 à Nice, 19 à Bordeaux, 18 à Paris, 18 à Lille, 16 à Lons-le-Saunier, 13 à Brest. Bon, un conseil, ouvrez vos fenêtres sur l'extrême nord ce matin pour avoir un petit peu de fraîcheur, parce que les températures seront quand même assez chaudes toute la semaine. Donc cet après-midi, je vous le disais, donc un peu plus de 30 degrés sur le nord et le nord-est, 29 pour Paris, 28 à Toulouse, 28 à Bordeaux, 27 degrés à Bourges et à Lyon, 26 à Nice et à Biarritz. Il fera 25 à Rennes et à Rouen, 22 à Caen et 19 degrés à Cherbourg.
2: Et dans le ciel, c'est enfin, agité cet après-midi surtout. Hein, exactement,
4: Thiers, on a à peu près les mêmes configurations. Que ces derniers jours, à savoir une matinée plutôt calme. Bon, il y a quand même quelques averses là, le long de la Garonne. On a encore quelques averses orageuses là sur le nord-ouest de l'Oise. Mais bon, l'activité orageuse va surtout reprendre dans l'après-midi et en effet, surtout au sud de la Loire. Et c'est dans le sud-ouest que l'on attend les orages les plus forts, donc avec de bons cumuls et puis parfois des impacts de foot, de la grêle. Donc jusqu'au sud de la Loire, mais aussi jusqu'en Ile-de-France. Ça pourrait monter jusqu'en Ile-de-France aussi, un peu comme hier. Alors tout le monde n'aura pas une averse et un orage, mais il y aura ce risque orageux en Ile-de-France jusqu'au sud de la Bourgogne donc Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Corse et donc Occitanie, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a vraiment que l'extrême nord qui va échapper à ces orages. Alors pour la Bretagne, le sud de la Normandie et les Pays de la Loire, ce sera sec, souvent ensoleillé, mais c'est vrai que localement il y a des grisailles, donc des nuages bas qui peuvent résister, notamment vers la Manche. Et puis pour avoir du bleu, du tout bleu, direction la Franche-Comté, le nord de la Bourgogne, le Grand Est, en allant vers le nord pas de Calais. C'est là où le bleu résistera et c'est d'ailleurs là où on aura les températures les plus Chaude. Mmh.
2: Merci Marina. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à une chanteuse qu'on n'a pas entendue depuis assez longtemps. Elle s'appelle Amandine Bourgeois. Elle fête ses 44 ans. Aujourd'hui, elle avait remporté la nouvelle star en 2008.
1: Tu n
15: étais pas de
2: la très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est pile 5h30.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
10: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Un
2: probable conflit de voisinage a tourné au drame ce week-end dans le Finistère.
10: Un homme a ouvert le feu sur ses voisins tuant une jeune fille de 11 ans, son père et lui entre la vie et la mort. Comment en finir avec les déserts médicaux? L'Assemblée examine aujourd'hui une proposition de loi pour réguler notamment l'intérim des soignants en début de carrière. Après le lancement annoncé de sa contre-offensive, l'Ukraine communique sur ses premiers succès avec la de trois villages au sud-est dans la région de Donetsk.
2: Et c'est dans ce contexte que l'Allemagne accueille dès aujourd'hui le plus grand exercice de manœuvre aérienne jamais organisé depuis la création de l'OTAN. Plus de 2000 vols prévus, 25 pays représentés. On en parle à presse journal dans RTL tour du monde.
10: Le tennis, Novak Djokovic, roi de Roland-Garros acclamé par un casting 5 étoiles. Et puis, quelle est votre chanson française préférée C'est à vous de choisir parmi 20 titres défendus par les journalistes et animateurs de RTL.
9: RTL Matin.
10: Le choc toujours ce matin dans le Finistère, dans le hameau de Saint-Herbeau, après la mort d'une adolescente de 11 ans, tuée par balle par son voisin samedi. L'homme a ouvert le feu sur la famille, blessant aussi le père de la victime, toujours entre la vie et la mort. L'auteur présumé des coups de feu a été placé en garde à vue avec sa femme et c'est un conflit de voisinage qui semble expliquer le drame. Nicolas Bobby.
23: Solène, 11 ans, faisait de la balançoire avec sa sœur Céleste lorsqu'elle a été tuée. D'origine britannique, Rachel et Adrien, ses parents, ont été blessés. Le tireur présumé, c'est le voisin au bout du jardin, un
24: Belge
21: de 71 ans, le hameau est sous le choc. Et mon copain baissait la télévision et puis on, en effet, on entendait des cris. Et puis d'un coup, on entendait, paf, 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 quatre fois, un fusil à pompe. Quoi.
25: Ça faisait ce bruit-là.
11: Si a tiré, de chez lui, je suppose, il a dû tirer presque à bout portant. Ces Belges, on ne les connaît pas. Il n'y a aucun contact. Rien du tout.
25: Le motif serait une forme de guerre
23: des voisins. Le Belge n'était plus caché de la route depuis que le père de famille avait rasé bruyamment un petit bois afin de profiter d'une vaste prairie.
21: C'est là, ce qui y a 8 ans, et ben, euh, elle est allée se réfugier chez euh, les voisins allemands, là, Marion et Goert, pour euh, demander de l'aide. Et elle a dit tout de suite que sa, sa grande-sœur était morse. Et euh, oui, c'était affreux, quoi.
10: Un reportage de Nicolas Bobby, correspondant de RTL en, en Bretagne. Une enquête de flagrance est ouverte pour homicide volontaire sur mineurs de 15 ans et tentative d'homicide volontaire. À Annecy, plusieurs centaines de personnes ont participé hier à un hommage aux victimes de l'attaque au couteau de jeudi. Les six blessés, dont quatre enfants, désormais hors de danger. L'assaillant est, lui, en détention provisoire à l'isolement dans un quartier spécial et dans une cellule anti-suicide.
2: RTL 5h32, nous en parlons ensemble ce matin au 3210. Comment lutter contre les déserts médicaux L'Assemblée s'attaque au sujet à partir d'aujourd'hui.
10: Et va débattre dans l'hémicycle une proposition de loi sur l'accès aux soins adoptée la semaine dernière en commission. Elle veut notamment réguler les installations
6: des médecins libéraux. Alors que contient le texte agatlandais D'abord, cette proposition de loi veut à nouveau s'attaquer à l'intérim. Car aujourd'hui, un jeune médecin sur deux exerce en tant que remplaçant, plutôt que de s'installer dans un cabinet à la fin de ses études ou d'aller travailler à temps plein dans un hôpital. Les députés estiment donc qu'interdire l'intérim à ces jeunes médecins améliorerait l'accès aux soins. Autre proposition, les députés veulent instaurer un préavis obligatoire pour les médecins qui quitteraient leur cabinet. Ils devraient avertir leurs agences régionales de santé au moins six mois avant leur départ pour leur laisser du temps supplémentaire afin de trouver un remplaçant. La proposition de loi vise aussi à pousser les médecins libéraux à travailler davantage en coordination au sein de structures territoriales. Enfin, une idée a finalement été abandonnée à ce stade en commission, celle d'obliger les médecins à s'installer dans un désert médical au début de leur carrière.
10: Agathe Landais du service santé de RTL, l'hémicycle devrait aussi s'agiter avec le vote à 16h de la motion de censure déposée par les Insoumis. Motion après la décision de la présidente de l'Assemblée de ne pas examiner des amendements pour retirer la mesure de recul d'âge de départ à la retraite à 62 ans. Le Rassemblement national la votera, annoncée hier du vice-président du parti Sébastien Chenu, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. J'ai faim et ma maman est morte. Les premiers mots adressés aux sauveteurs indigènes par la fratrie de quatre enfants retrouvés ce week-end en Colombie après avoir survécu 40 jours dans la jungle après un crash D'avion. Ils ont raconté cette nuit le, le sauvetage de ces jeunes de 20 à 13 ans qui se reposent toujours dans un hôpital de Bogota.
2: RTL 5h34 en tennis. Novak Djokovic se réveille numéro un mondial.
10: Le Serbe à nouveau au sommet après avoir remporté Roland Garros pour la troisième fois de sa carrière hier. 23e titre du Grand Chelem, un record absolu en battant le Norvégien Casper Ruud 7-6, 6-3, 7-5. Il devient aussi le premier joueur à gagner trois fois les quatre tournois majeurs. Ce qui
9: valait bien, Isabelle Langer. Les félicitations des sportifs du monde entier. Toutes mes félicitations pour cet incroyable exploit. La petite phrase est signée Raphaël Nadal. L'Espagnol a été le premier à congratuler Djokovic en postant un message sur les réseaux sociaux dans lequel il dit avec admiration au Serbe « Il y a encore quelques années, 23 était un chiffre qui paraissait impossible et tu l'as fait ». C'est vrai que la performance de Novak Djokovic est majuscule. D'ailleurs, on n'avait jamais vu autant de célébrités en tribune pour assister à ce moment historique du sport. Kylian Mbappé n'avait pas assez de superlatifs pour en parler.
19: Super, légendaire,
9: extraordinaire. Quant à Zlatan Ibrahimovic, il n'y a pour lui plus de doute.
16: He is, he is, no
9: Traduisez, c'est lui le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Et Igor, l'un de ses fervents supporters, de conclure.
5: Il a démontré au monde que statistiquement, c'est le meilleur de tous les temps. Et que personne ne le rattrapera. Et je vous annonce Wimbledon 24, l'Open d'Australie 25, et les JO à Paris, l'or, et après il arrête.
10: Isabelle Langer du service des sports de RTL. En football, qui sera promu en Ligue 1 et relégué en National, la commission de discipline de la Ligue se réunit à 13 h pour décider du sort de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, arrêtée il y a 10 jours pendant la dernière journée du championnat de Ligue 2. Match interrompu après l'agression sur la pelouse d'un supporter de Rodez par un, euh, d'un joueur, pardon, de, de Rodez par un supporter des, des Girondins. Après 50 ans d'absence, Ferrari renault avec la victoire et s'impose aux 24 heures du Mans pour l'édition du centenaire de l'épreuve. Et puis en cyclisme, après, à trois semaines maintenant, maintenant du départ du Tour de France, le Danois et vainqueur l'an dernier, Jonas Vingegaard remporte son premier critérium du Dauphiné
2: Vous êtes prête vous pour le Tour de France Hortense, parce ben que vous je, allez le couvrir hein, pour RTL Je être me là. prépare, là, ah je oui. devise
10: mes petites fiches et
2: tout, <rire> Enfin le vote va animer RTL jusqu'à la fête de la musique dans 9 jours maintenant, quelle est votre chanson française préférée
10: RTL vous propose de choisir jusqu'au 20 juin parmi 20 titres défendus par les journalistes et animateurs que vous entendez sur RTL Ce matin c'est celui que vous entendez chaque midi dans les auditeurs, on l'a parole, Pascal Pro qui a choisi Céline Dion et son titre cultissime pour que tu m'aimes encore.
1: J'ai compris tous les mots J'ai bien compris, merci
11: C'est une chanson géniale parce que c'est une chanson d'amour d'une femme qui dit à un homme je t'aime quoi qu'il arrive, il y a une phrase qui est magique j'irai chercher ton cœur même si tu l'emportes ailleurs.
1: J'irai chercher ton coeur, si tu l'emportes
11: et c'est tout ce que j'aime dans la poésie, dans la chanson, dans l'écriture. C'est d'une simplicité totale. Quelques mots mis les uns à côté
14: des autres et qui te font pleurer. Quoi. Plus la voix de Céline Dion, plus l'orchestration, plus la montée de la chanson. Cette chanson a du souffle. C'est une des plus belles chansons de Céline Dion.
1: Je
9: Dans
11: ma voiture, quand je suis seul, je pense que je me prends un peu pour Céline Lyon. Je chante tout seul et tu l'écoutes à fond. Mais moi, j'adore faire ça quand je suis tout seul. Ouais, je l'écoute comme ça.
2: Pascal Pro, sur les les cordes vocales. Mais on le en sait tous. Valérie
10: Benguigi dans Comme Tier Belle, le film de Lisa Zuello, se faisait exactement la même chose. On est beaucoup, enfin, la première à chanter comme ça. Donc c'est Pascal Pro, micro de Sophie Orange en, <rire> en attendant. Si c'est votre chanson préférée pour voter, rendez-vous sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'appli RTL. Résultat, le 21 juin, jour de la fête de la musique, vous êtes déjà près de 10 000 à avoir voté et c'est Mistral gagnant de Renault qui est pour l'instant en tête.
4: Oh, et... mais qui est-ce qu'a choisi Mistral gagnant mais... ah, C'est moi, justement.
2: Mais Initials Bibi de Gainsbourg est un peu loin, non,
4: non C'est pas mal. Alors
2: je vous non, le 2% non 2% en temps tout. réel attendez oh, c'est donne... totalement immérité pour Gainsbourg je vous donne ça tout de suite non. je
10: vous donne ça, ça tout de suite
2: 2,67% c'est pas, mais... ah ouais, oh, pas mobilisez-vous là les auditeurs hein. RTL l'application <rire> ou le site rtl.fr aidez-moi euh, merci beaucoup Hortense à tout à l'heure c'était RTL. à réunie. tout à l'heure
4: vos messages sur le gagnant groupe Renaud, votez
2: vos bon messages sur le groupe Facebook de l'émission, Marine. Ça va
26: être très très
4: long. Alors,
2: Vous avez 6 secondes. Il y a
4: Marina Girodo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui dit « Beauté, Mistral gagnant ». Renaud. On a Doumé qui nous donne un petit dicton, ça va vous plaire. Oui. Dès le réveil, il me faut RTL dans les oreilles. Ça, c'est un petit dicton, on l'adopte. Doumé qui en profite pour faire un coucou aux collègues des transports L'Orio, ainsi qu'à Franck et sa R16. Le message est passé. Autre message, un peu de température, 15 degrés à Compiègne dans l'Oise, il y a quelques nuages. C'est Brigitte qui en profite pour souhaiter un bon courage à tous les léftos. Denis, lui, est à Paris avec 18 degrés. Tiens, en parlant de Paris, sachez qu'en 18 minutes hier soir. Il est tombé 20 mm de pluie. C'est un petit peu moins de deux semaines de pluie. Il tombe généralement 50 mm à Paris au mois de juin. Et bien là, on a eu 20 mm en l'espace de 18 minutes. Carole est à dans le déjeuner. Ferniente au programme pour elle aujourd'hui. Il fait 15 degrés en ce moment.
2: Merci Marina.
9: RTL autour du monde.
2: Il va y avoir de l'action dans le ciel allemand au cours des dix prochains jours. Top départ ce matin du plus grand exercice de manœuvre aérienne jamais organisé depuis la création de l'OTAN. 25 pays vont participer à cette opération appelée Air Defender 23. Plus de 2000 vols vont être menés, que ce soit pour s'entraîner au combat, à l'échange d'informations, au transport de troupes ou au ravitaillement. Bonjour Hélène Kohl. Bonjour. L'OTAN va tout simplement simuler une opération de défense du ciel allemand.
1: Oui, au total, 10 000 soldats vont s'entraîner sur près de 250 appareils, tous ensemble malgré des cultures militaires très différentes et du matériel très divers. Il y aura des tornado allemands, des F-35 américains et côté français, des rafales, des mirages. Le scénario, c'est l'hypothèse d'une attaque d'une partie du territoire allemand. Et il a été imaginé il y a plus de 4 ans déjà par le chef d'état-major de la Luftwaffe, Ingo Gerhardt, qui va... Tout
11: Nous sommes
19: une alliance défensive et c'est aussi l'idée de cet exercice. Cet exercice ne vise personne en particulier. Il est là pour montrer que notre alliance est capable de se défendre, le cas échéant.
1: Mais évidemment, avec la guerre en Ukraine, l'exercice prend une autre dimension, reconnaît Amy Gutmann, l'ambassadrice américaine en Allemagne. Je serais très surprise si les leaders de ce monde ne prenaient pas note de ce que cela va montrer de
6: la puissance de notre alliance, et cela inclut M. Poutine.
1: À eux seuls, les états unis ont envoyé une centaine d'avions et 2000 tonnes de matériel. Là aussi, c'est du jamais vu.
2: Alors à quoi faut-il s'attendre, Hélène
1: Trois corridors aériens ont été définis, au nord, à l'est et dans le sud de l'Allemagne. Chaque zone a des heures précises pour s'entraîner. Premier décollage à 10 heures ce matin. Les avions rouges contre les avions bleus. Simulation de combat avec des tirs au laser. Et puis pendant cette période d'exercice, aucun autre appareil évidemment, ne pourra entrer dans l'espace aérien de la zone déterminée. Et concrètement, on s'attend donc à des perturbations dans les aéroports d'Allemagne. Avec au bas 100 vols commerciaux retardés ou même annulés chaque jour jusqu'au 23 juin.
2: Voilà pour ce plus grand exercice de manœuvre aérienne jamais organisé depuis la création de l'OTAN. Ça commence aujourd'hui en Allemagne. C'est jusqu'au 23 juin. Merci beaucoup. Hélène Cole, 5h42 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Il y a eu une centaine d'interventions de pompiers hier après-midi à, à Toulouse en raison de, de violents orages pendant plus d'une heure. Ils ont provoqué des débordements de, de caves et de parkings, des stations de métro ont été inondées, le trafic a été interrompu sur le, sur la ligne B. Orages également à Paris hier soir. Euh, à 7 heures, pas de dégâts majeurs signalés dans, dans la capitale. Ce week-end, le thermomètre s'est envolé aussi. Ainsi, dans le Nord, à Lille, ça a été la ville la plus chaude de France avec déjà hier 32 degrés comme aujourd'hui.
17: « Trop, trop, c'est trop chaud. C'est trop d'un coup. 30 degrés. On n'en peut plus. Tu peux pas rester 5 minutes au soleil, t'es obligé de te mettre à l'ombre.
25: Un soleil, c'est pas possible pour l'instant. C'est
1: trop chaud. »« Il n'y a pas du tout de transition. On passe de moyen à super chaud. »« C'est sûr c'est pas simple.
3: » Venez partager votre avis au 32-10. 50
2: centimes la minute. Vous avez entendu dans le journal d'Hortense Crépin à 5h30 cette proposition de loi qui sera députée, dé, débattue à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée par les députés. Nous parlons de l'accès aux soins à l'occasion de cette proposition débattue pour tenter de mettre fin aux déserts médicaux. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème On en parle ensemble au 10.
4: Et nous allons en discuter avec un infirmier en laboratoire à Nice. Bonjour Franck
2: Bonjour Franck. Bonjour Marina, bonjour Jérôme et bonjour Quentin et aux auditeurs. Vous allez bonjour bien Bonjour Franck. Fidèle de l'émission, merci de témoigner à ce sujet. Vous avez ah, euh, dû faire appel au 15 il y a quelques jours pour votre papa. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Déjà, Qu ouais passé ça, parce que voilà, il n'était pas bien. Je, je reviens de vacances de, 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 de là-bas, puisque je suis du Nord-Pas-de-Calais. Oui. J'habite du côté de Boulogne-sur-Mer. Et, euh, et donc le lundi, le mardi, il était super bien. Le mardi, il n'était pas en forme du tout. Et ben, je vous assure que ben, on, peut, on appelle le généraliste, mais le généraliste, il est déjà en consultation. Donc oui, il va venir. Vous faites le 15, vous tombez sur une régulation qui est à 150 km de votre domicile, qui connaît même pas le, le périmètre, le secteur, et qui vous dit bah appelez le généraliste, appelez le généraliste, moi je me dis, mais vous savez, je suis infirmier, je travaille à l'hôpital, j'étais urgentiste, j'étais infirmier ça porte-pompier, là maintenant je suis en laboratoire, je vous assure que mon père, il y a encore quelques heures, il était, il me parlait, il n'était pas somnolent, des choses comme ça. Et ben il a fallu deux heures pour qu'elle déclenche une ambulance, alors que si on avait peut alors que Boulogne-sur-Mer n'est pas un désert médical encore, hein, mmh. euh, ni la ville de Nice. Mais maintenant, il va peut-être falloir qu'on euh, réforme tout ça. Euh, moi, j'invite tous les députés, avant de voter tout à l'heure, c'est qu'ils fassent un, un retour d'expérience. Parce que nous, les infirmiers, on a déjà vécu euh, ce type de réforme pour les infirmiers libéraux, même pour les officines, les pharmacies, où en 2008, donc c'était déjà il y a 15 ans, où on a limité euh, le nombre de pharmacies sur, dans les rues. Les infirmiers libéraux, c'est une infirmière libérale pour autant de, de malades. Mais c'est pas pour autant qu'on a, on a réglé le problème des, déserts des, des médicaux, des, de, de, de l'offre de. Ça fait loin. des années
2: qu'on en parle, hein, des déserts médicaux. Voilà. On en parle très régulièrement d'ailleurs dans l'émission. Euh, juste, votre papa, il va bien aujourd'hui Ah oui, oui, oui.
0: Peut-être qu'il vous écoute parce que, qui en fait, ah. m'a, contaminé de RTL dès le matin quand il travaillait à l'époque. <rire> D'accord. h 30 <rire> 5 heures, il y avait déjà RTL, euh, pour, pour réveiller la maison et puis après, il partait travailler. Bon. Mais non, non, non. Mais pas...
2: quand, quand vous avez appelé le 15, il est en train de faire un malaise, concrètement, bah, s'ils sont intervenus non, deux travaillais... heures après
0: non, non, enfin, il était conscient, mais en fait, il était somnolent. Il s'endormait, assis au fauteuil, et il s'endormait. Donc, moi, je me demandais, il n'est pas diabétique, donc il n'était mm. pas en hypoglycémie. Vous voyez, il n'y avait, oui. avait pas de, de signes apparents, quoi. Donc, euh, voilà. Et on, après, heureusement, quand on est arrive aux urgences, là, bravo les urgences de Boulonn-sur-Mer, parce qu'en 3 quatre heures, ils ont trouvé la solution. Euh, C'était un petit peu un cardiaque. Bah, il a 76 ans, donc le cœur, il a plus 20 ans. Hein. Euh, oui. C'est logique. Mais après, voilà. Maintenant, il a fait des examens et j'espère qu'il va sortir aujourd'hui ou demain. Mais tout ah. ça, c'est pour dire que aussi, on est en 2023, mmh. les médecins ils ont <rire> travaillé autrement il faut... Plus on va leur imposer des contraintes, moins ils vont vouloir peut-être participer à soigner les Français d'aujourd'hui. Mais je
2: pense que c'est un faut, problème. Alors, faut-il imposer justement aux médecins de... Alors On, on voit que Jacques, par exemple, dans, dans les réactions qu'on a ce matin, Quentin, veut, veut que l'État ait un droit de regard sur l'installation des, des médecins. Oui, oui, oui.
3: Sur le groupe Facebook de l'émission, Jacques pense que, comme les études sont financées par l'État, les études de médecine, il lui semble normal que l'État ait un droit de regard sur l'implantation des médecins, au moins pendant un laps de temps. Les avis sont quand même partagé. Dans un autre temps, William est contre cette proposition en se demandant en quoi les étudiants en médecine sont redevables de quelque chose. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Franck.
0: Ben, je vous en prie. Bonne merci journée. Vous, et encore merci, Jérôme et Marina, parce que vous m'avez fait découvrir Alex Leba, un chanteur, il y a quelques mois. Ah oui, voilà. dans la France qui bon, se lève euh, tôt. oui et ouais exactement Et moi, maintenant, j'ai acheté son album. Il faut l'acheter, il faut l'écouter. Il est trop bien. Bon.
2: Bah voilà, un petit extrait pour vous
0: Ah merci <rire> Petite surprise Franck Ah j'adore, vous êtes adorable Vous êtes
2: vraiment changé pas, vous êtes top hein. Bah non, on n'a pas l'intention de changer, pour qu'on change bah, bah, Il si bah, faut préfère. que Marina fasse des efforts pour changer, mais sinon ça va. Non, ouais, ah, mais j'essaie, bah, j'y arrive bah, pas. Vous me l'envoyez à Nice et puis on va voir ce que je peux faire. Vous occupez je de nous, son oui, car... vous vous inquiétez pas, merci. merci Franck, bonne journée. Allez,
0: bonne journée, au
2: plaisir, au revoir. Au revoir, 5h48. Bonjour Aline Perraudin, bonjour Christine Haas. Bonjour. Vous allez bien Très bien. On le lundi bien. commence bien. Bon. Avec vous, toujours bien. Oh, c'est vrai. Elles ont dit les mots magiques. <rire> Aline, on va parler de la taurine, un ingrédient qui ralentit le vieillissement. Vraiment
8: Enfin. Chez les animaux, on va voir
1: ce qu'on peut espérer chez l'homme. A tout de suite. Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
2: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre
0: application.
1: RTL Matin. Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez d'une nouvelle étude qui a montré qu'une substance permet de vivre plus longtemps. Alors on se rue dessus.
8: <rire> oui, une étude américaine a montré que des animaux nourris avec des quantités importantes de taurine vivent en meilleure santé et plus longtemps. Alors dans l'étude, des souris, des vers et des singes ont reçu une dose équivalente à 3 ou 6 grammes par jour pour les humains. La taurine, alors c'est un ingrédient que l'on retrouve à des doses plus faibles dans des boissons énergisantes, dans les boissons destinées aux sportifs et dans les compléments alimentaires. C'est une substance chimiques Alors non, c'est un acide aminé présent dans l'organisme de tous les animaux, notre foie est même capable d'en synthétiser et nous pouvons aussi en trouver naturellement dans l'alimentation dans les produits riches en protéines, principalement d'origine animale euh, la viande, la volaille le poisson et les fruits de mer en contiennent il y en a aussi dans le lait et les produits laitiers mais en moindre quantité. Et est-ce qu'avec l'âge on en fabrique moins Alors oui, comme beaucoup d'autres substances, lorsqu'on vieillit les taux d'hormones et de micronutriments diminue dans l'organisme et les chercheurs ont constaté chez les animaux qu'une supplémentation en taurine permettait de retarder des problèmes de santé liés à l'âge. Alors dans l'étude, les souris ayant reçu de la taurine ont vécu environ 10% plus longtemps, elles avaient une meilleure densité osseuse, plus de force musculaire et un système immunitaire plus performant, elles étaient aussi moins anxieuses. Alors les chercheurs ont ensuite montré que la taurine bénéficiait également aux singes, des animaux plus proches biologiquement de l'homme. Et on sait comment elle agit Alors non, c'est pas du tout clair. Hein. Elle pourrait avoir un rôle dans le maintien de la santé des mitochondries. Ce sont ces petites usines qui produisent de l'énergie dans nos cellules. En clair, elle semble ralentir le vieillissement cellulaire. Les chercheurs ont précisé que de nombreux facteurs interviennent dans le vieillissement et que pour l'instant, on ne peut pas dire que la taurine a également des effets anti-âge chez l'homme. La question se pose bien sûr, mais un essai clinique mené chez l'homme permettra d'irriguer répondre.
4: Ouais, donc pour l'instant, on n'a pas intérêt à se précipiter sur des produits contenant de la taurine bah, En tout cas, pour
8: l'instant, rien n'a été prouvé oui. chez l'homme. En plus, manger davantage d'aliments d'origine animale, hein, de la viande par exemple, pour augmenter ses apports en taurine, pourrait être contre-productif parce que les régimes les plus sains font plutôt la part belle aux végétaux. Les études ont montré que généralement, les personnes végétariennes vivent plus longtemps que les carnivores. Alors, on pourrait aussi se dire qu'on on, on boit des boissons énergisantes, hein, mais mais ce n'est pas forcément une bonne idée non plus, parce qu'elles contiennent de la caféine et du sucre, des ingrédients qui pourraient contrecarrer tout effet positif. Et pareil pour les compléments alimentaires à base de taurine. Le problème, eh c'est la sécurité. On ne connaît pas leur effet aux doses, si elles sont extrapolées aux humains, qui ont été administrées aux animaux au cours de l'étude.
2: Merci beaucoup Aline, à demain.
8: À demain. Bon réveil sur
25: RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Que nous réservent les astres cette semaine On va le savoir tout de suite avec vous Christine Haas, On commence par les gémeaux.
25: Oui, bon anniversaire au troisième décan. Il y aura une nouvelle lune chez vous en fin de semaine, mais elle sera en dissonance avec Neptune. Certains vivent et vivront encore des moments un peu tempétueux. Cancer, l'amitié est quelque chose d'important dans votre vie et il se trouve qu'en ce moment. L'un de vos amis a des problèmes et vous ne pourrez pas faire autrement que de voler à son secours. Lion, Vénus va à la rencontre de Mars. Cela se fera dans votre deuxième décan en fin de semaine. Vous voilà promis un coup de cœur et à des émotions qui vous en feront voir de toutes les couleurs. Mmh, vierge <rire> Premier décan, Mercure va vers une dissonance avec Saturne. Aussi, trouverez-vous que tout tourne au ralenti cette semaine, ou que des détails ennuyeux s'accumulent et vous énervent. Balance une belle semaine pour la plupart d'entre vous. Les trois décans sont avantagés ces jours-ci, et notamment le premier, né en septembre et début octobre. Les coups de main seront nombreux. Scorpion, si vous êtes d'octobre et début novembre, vous tirez bien votre épingle du jeu. Une proposition euh, tombe à pic pour vous permettre de redresser la barre et euh, de trouver un équilibre, une stabilité. Sagittaire. Votre vie sociale sera animée cette semaine. Rendez-vous, réunion, prise de contact, tout sera positif pour le premier des camps. Et comme Saturne va rétrograder, vous retrouverez votre enthousiasme. Capricorne, vous pourrez compter toute la semaine sur une belle harmonie entre Jupiter et Saturne. Premier des camps, votre hein, signe, qui est propice à un équilibre et à une stabilité chèrement acquise. Verso, né en janvier, Vénus s'oppose à vous jusqu'à vendredi. C'est un bon aspect qui peut correspondre à une rencontre intéressante et même pour certains à une proposition difficile à refuser. Les poissons. Les bons influx de Jupiter sont pour le premier er décan jusqu'au 6 juillet. Cela signifie que vos ennuis se terminent. Il se peut que vous trouviez sur votre chemin quelqu'un de très bon conseil. Bélier, une semaine favorable au 1 et deuxième e décan surtout. Et elle commence bien avec la lune dans votre signe. Vous déborderez de courage et d'envie d'aller de l'avant. Mais canalisez votre fougue. Enfin, taureau, qu'est-ce que vous êtes raisonnable, sensé, équilibré, premier er décan votre vie n'est peut-être pas très fun vous avez fait des sacrifices mais le résultat est là et on a de la considération pour vous
2: on a commencé par la taurine avec Aline on finit on par les taureau avec oui, vous Christine oui. merci beaucoup et on retrouve votre horoscope au 32/10 exactement bien évidemment.
25: sur l'astro.com.
2: merci beaucoup bonne semaine
25: bonne semaine l'œil de Philippe Cavrier
2: Philippe chaque matin juste avant 8h il vendredi nous parle du plan canicule du gouvernement
11: oui,
24: C'est chaud, ça brûle qualité du texte des Magic System Dès 2005 les lanceurs d'alerte de Magic System nous prévenaient des canicules à venir et prouvaient qu'ils étaient bien meilleurs météorologues que chanteurs Cricri Béchut, au bout d'un an à l'écologie, il s'est dit « bon, ça cause remaniement, il faut que je fasse un truc, sinon ça va, ça va se voir que j'ai rien foutu ». C'est le gamin glandeur en fin de trimestre qui se met à fayoter deux semaines avant le conseil de classe. « Monsieur Macron, moi, moi j'ai fait mes devoirs, monsieur, puis j'ai le nom des ministres qui bavardent ». Alors le plan canicule de Cricri, c'est -cri, d'accompagner l'ensemble des Français, en particulier les plus vulnérables, traduit les plus vulnérables, bah c'est papy et mamie, hein. c'est nos auditeurs, donc on est plutôt pour hein, ce plan canicule. Mais il parle en langage de ministre, il ne peuvent pas dire euh, « on s'est fait un petit topo pour éviter que pépère et mémère se dessèchent ». Papy et mamie, ce n'est pas de la brésaola ou de la viande des grisons. <rire> Cette fois, alors le, le gouvernement anticipe la canicule à venir. On se rappelle qu'en 2003, le gouvernement avait <rire> anticipé au bout de 3-4 000 papy et mamie en poudre. Alors... Ils avaient fait, tiens, euh, Jean-François, il ne fallait pas qu'on anticipe là un peu, euh, on est mi-juillet. Alors Jean-François Météi, vous vous rappelez, il avait son oh non, petit oui, polo. Oui, oui bah, il sortait de la piscine, il avait dit au cadre, cadre mois haut parce que je suis en slip en dessous, les Français vont gueuler.
2: Au suivi de chaque jour juste avant 8h sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL. Vivre ensemble. RTL. Marina, où en est-on des orages ce matin
4: Alors bon, mais comme souvent, ça se calme. Il y a encore quelques petits impacts de foudre là au sud des Hauts-de-France, le long de la Garonne, mais rien à voir avec ce que l'on a eu la nuit dernière. Mais comme les jours précédents, ça va se réactiver dans l'après-midi et on attend encore une évolution orageuse avec parfois des orages forts, c'est-à-dire des cumuls de pluie importants en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent. En gros, du sud de la Loire, mais aussi jusqu'en ile de france Donc vraiment de l'Île-de-France au centre. Entre Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, en allant vers l'Occitanie, de l'Auvergne-Rhône-Alpes au sud de la Bourgogne, jusqu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Donc quand même une grande partie du pays. C'est sur l'extrême nord que le temps sera plus calme. Alors partagé entre nuages et éclaircies pour la Bretagne, le sud de la Normandie et les pays de la Loire, ce qui est un petit peu de grisaille notamment près des côtes. Ça pourrait résister. Là où vraiment il y aura du bleu, c'est sur le nord pas de Calais, le grand est, le nord de la Bourgogne et la Franche-Comté.
2: Et on étouffe toujours.
4: Ah oui. Je,
2: je Elle joint le geste à la parole. Hein, bah, voilà.
4: Exactement, bah, moi je fais tout ce que vous fait, dites hein. hein. ouais. euh, C'est même pas voulu Vous vous rendez compte non, Olivier ah, c bah, c le talent, hein. 32 degrés à Lille Cet après-midi comme hier, hier on a eu 31,7 degrés 31 à Strasbourg et à Mulhouse 30 degrés pour Besançon et Reims Ainsi qu'à Perpignan et Cognac Il fera 29 à Paris Vous aurez 28 à Toulouse, à Limoges et à Nantes 27 à Tours et à Lyon Ainsi qu'à Ajaccio 25 pour Rennes, Tarbes et Rouen 21 à Brest et 19 à Cherbourg
2: Merci Merci Marina. RTL. Lundi 12 juin, RTL, il est 6 heures.
1: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier.
2: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une comment la Chine veut s'imposer en Europe sur le marché de la voiture électrique.
11: Les premiers modèles du constructeur BYD, BYD, arrivent en France dans les prochains jours. à tout numéro 1 le prix, Christophe Bourou vous dit tout dans un instant. Plus de 20 000 impacts de foudre relevés hier en France, Marina l'évoquait, des rues inondées à Toulouse ou encore à, à Paris. Orage et chaleur, toujours le programme du jour. Et hier, l'île a suffoqué véritablement, vous l'entendrez. Dans ce journal également, l'Ukraine qui revendique la reconquête de trois villages à l'Est. Le forcené d'Annecy à l'isolement dans une cellule anti-suicide et sous très haute surveillance après son attaque au, au couteau. Novak Djokovic seul au monde désormais après son 23 e titre du Grand Chelem à Roland-Garros. Et notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine. Dans les coulisses de la police judiciaire parisienne, le mythique 36 quai des Orfèvres, devenu 36 rue du Bastion, on découvre ce matin les cellules de garde à vue. RTL matin. Et donc d'abord l'offensive chinoise sur le marché de la voiture électrique. RTL a enquêté. Bonjour Christophe Bourou. Et vous nous faites découvrir ce matin, Christophe, les, les premiers modèles qui vont arriver en France.
22: Alors si je vous dis Dongfeng, Jelly ou encore Aura, cela ne vous dit certainement pas grand-chose. C'est normal, pourtant ces marques sont prêtes à conquérir l'Europe avec une puissance de feu inégalée. La Chine compte en effet sur son sol pas moins de 99 marques automobiles. Ainsi en France, le géant BYD va proposer pas moins de 5 modèles, de 29 000 à 70 000 euros. Le prix, c'est d'ailleurs la grande force de ces constructeurs. Souvent fabricant de batteries, il propose ainsi des véhicules hyper équipés pour un tarif compétitif, en moyenne 20% moins cher. C'est le cas de la MG4, 25 000 euros bonus déduit soit 3 000 euros de moins que la Renault Mégane électrique. Et ça cartonne plus 324% de ventes en un an, à tel point que ce modèle vient de se hisser à la cinquième place des voitures électriques les
11: plus vendues dans l'Hexagone. Merci Christophe Bourroux. Votre enquête sur ces voitures électriques chinoises, les premiers tests réalisés, on vous retrouve en longueur dans RTL Événement tout à l'heure à 7h15. L'Ukraine annonce la reconquête de trois villages à l'Est, dans la région de Donetsk. Il s'agit des premiers gains territoriaux après les actions de contre offensive revendiquée par le président Zelensky. Et dans ce contexte l'OTAN entame aujourd'hui son plus important exercice de manœuvre aérienne coordonné par l'Allemagne et destiné à montrer l'unité de ses membres face aux menaces potentielles et de la Russie notamment. Et puis on découvre ce matin les images très émouvantes de ces quatre enfants de 1 à 13 ans retrouvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne, très amaigris, ils ont survécu à un crash aérien et d'après les premiers éléments de leur récit, ils ont dit que leur maman était morte 4 jours après l'accident.
2: RTL 6h3 sur euh,
11: RTL La vie. Euh, La vie reprend son cours, pardon, à Annecy après l'attaque au couteau. Oui, des centaines de personnes se sont rassemblées hier à, juste à côté du jardin où le forcené a donc attaqué et blessé quatre enfants de moins de trois ans et, et deux adultes. Reportage de Julie Bro.
1: Oui, le long des roses blanches, les rires des enfants résonnent de nouveau dans l'air de jeu. Sur une balançoire, Marine pousse son petit garçon, la jeune maman. Elle n'a pas hésité une seule seconde avant de
4: revenir sur les lieux du drame. C'est très très triste ce qui s'est passé, mais voilà, je pense qu'il faut que la vie reprenne. Les enfants, c'est la vie, donc euh, voilà.
1: Elodie, elle a décidé de faire un détour pendant son jogging avec son fils de 10 ans pour passer juste à côté du jardin pour enfants. Paul, qui a 10
4: ans, il a vécu ça de l'intérieur parce qu'il était à l'école le jour où ça s'est passé. Et puis ben, C'était important qu'ils mettent des images aussi euh, sur de la solidarité. Ne
1: pas s'arrêter de vivre, selon Justine, c'est précisément le moyen d'éviter que ce drame ne se transforme en traumatisme. Euh, moi, ça me fait penser aux attentats euh, du Bataclan. Les Français euh, savent euh, apprécier euh, la vie et il faut montrer qu'on bah, est plus fort que, euh, que la tragédie et que, et que la folie célébrer la vie mais surtout ne jamais oublier. Justine s'est promis de déposer un, un bouquet de fleurs chaque semaine sur les lieux du drame.
11: Merci beaucoup Julie Bro. Les enfants blessés et les adultes sont désormais hors de danger, en tout cas plus aucun pronostic vital n'est engagé. Le forcené, lui, ce réfugié syrien de 31 ans ne s'est pas expliqué devant le juge sur les raisons de son geste. Il est incarcéré donc désormais dans une cellule spéciale anti-suicide à l'isolement et surveillé également en permanence. Les députés vont se prononcer aujourd'hui sur une nouvelle motion de censure déposée par la gauche après l'abandon de cette proposition de loi centriste qui visait à soumettre au vote une abrogation de la réforme des retraites. Le RN a annoncé qu'il allait voter cette motion mais qu'il ne devrait pas avoir la majorité pour être adoptée. Et puis le gouvernement reçoit aujourd'hui les huit syndicats de fonctionnaires pour leur dévoiler en début d'après-midi les mesures salariales qu'il envisage pour amortir le choc de l'inflation. Les syndicats unis sur cette affaire demandent une augmentation générale. Orage et
2: chaleur, le temps va rester très Instable aujourd'hui,
11: oui, Marina nous le disait. Je vous le disais en titre on a relevé un plus de 20 000 impacts de foudre sur toute la journée d'hier. Les orages qui ont provoqué notamment des inondations à, à Toulouse ou encore à, à Paris. Et puis il a fait chaud hier, très chaud, même notamment à, à Lille.
17: Trop, trop, c'est trop chaud, c'est trop d'un coup. 30 degrés, on n'en peut plus. Tu peux pas rester cinq minutes au soleil, tu es obligé de te mettre un l'ombre.
25: Un soleil, c'est pas possible
1: pour l'instant. C'est trop chaud. Il n'y a pas du tout de transition. On passe de moyen à super chaud. non vraiment, c'est boire de l'eau à mort. En plus, c'est compliqué parce que comme il fait beau et qu'il fait chaud, on a envie d'ouvrir les fenêtres, on a envie d'ouvrir les portes. Sauf qu'en en fait, ça fait rentrer la chaleur, donc on doit juste tout fermer chez nous. Là, on a un
10: temps estival, donc c'est assez surprenant, c'est sûr. Mais je pense qu'on avance vers ça, quoi. Du coup, changement climatique, température qui augmente. En ville, c'est sûr que c'est moins supportable que si on est à la campagne ou à la mer. C'est sûr, c'est pas simple.
11: Voilà pour ces propos à Lille, recueillis par Antoine Descarne. et On vient de vivre d'ailleurs, 15 jours consécutifs avec des maximales en moyenne au-delà des 25 degrés. C'est une, une première vague de chaleur particulièrement précoce. Pour tout dire, on n'avait jamais enregistré aussitôt ce genre de vague depuis 1947. Dans les coulisses de la
2: mythique police judiciaire parisienne, c'est notre série toute la semaine. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
11: Vous connaissez évidemment le mythique 36 quai des Orfèvres, qui est devenu 36 rue du Bastion depuis le déménagement il y a 6 ans. Et donc toute la semaine, effectivement, RTL vous propose posera euh, des séries d'immersion rares dans les endroits les, les plus secrets, là où se mènent les enquêtes les plus sensibles à Paris et en Ile-de-France. Et ce matin, on
14: découvre avec Maxime Lévy les cellules de garde à vue. Oui, le suspect arrive par le parking de cet immense bâtiment de verre et d'acier. Après une visite médicale, il monte directement du sous-sol au cinquième étage. À la sortie de l'ascenseur, d'immenses couloirs blancs sont cernés par les sas. Tous les 10 mètres, on aperçoit des boutons d'alarme. Et puis, il y a ces portes vitrées quadrillées de barreaux au métal épais. Ce sont les cellules de garde à vue filmées 24 heures sur 24. Le commandant Marshall gère les lieux.
25: Vous voyez, c'est une enfilade carrelée qui est faite pour respecter au maximum les mesures de, de sûreté. Vous avez 15 cellules individuelles, 3 cellules collectives.
5: Combien de garde à vue vous pouvez avoir en même temps 33. Il y a deux étages comme celui-ci
18: Voilà, donc ça
22: fait 66 de capacité max.
5: C'est possible d'y rentrer
14: oui, oui, bien sûr, je vous en prie. C'est la première fois que je me retrouve en garde à vue <rire> À l'intérieur, un banc massif moulé dans le béton sert de couchage, mais plus étonnant, ces rideaux qui peuvent être baissés depuis l'extérieur. Chaque cellule qui est équipée d'un
25: rideau c'est fait pour que l'on puisse garantir la confidentialité lors des
14: passages dans les couloirs. Car il arrive que des personnalités, des acteurs, des hommes politiques soient gardés à vue ici, au 36. Merci Maxime
11: Lévy dans les coulisses de la police judiciaire parisienne 7 jours, 7 reportages, toute la semaine et demain on découvrira la brigade de protection des mineurs et notamment la salle spécialement aménagée pour interroger ces petites victimes d'agressions sexuelles. Toutes mes félicitations pour cet incroyable exploit. La classe de Raphaël Nadal dans ce message Juste après la victoire de Djokovic à Roland Garros, 23e titre du Grand Chelem pour le Serbe, seul au monde désormais, puisqu'il dépasse donc Raphaël Nadal qui a lui 22 titres et Roger Federer qui lui a 20 titres du Grand Chelem. Et puis un mot, Jérôme, quand même, de notre grand concours, nouveau grand concours Mais RTL. Oui. Vous votez sur le site et l'application pour votre chanson francophone préférée parmi 20 titres. Vous connaissez le principe, c'est le même que lors de notre concours pour les voitures préférées. Les grandes voix d'RTL défendent chaque jour un titre. Vous, on vous vous avez entendu Jérôme hier sur, sur quelle chanson C'était Serge Gainsbourg, Initials Bibi. Initials Bibi. Voilà,
2: qui est très très en retard hein, dans le sondage. Ah bon Alors, pour donc Votez si vous avez, pour Initials Bibi s'il vous plaît.
11: Series, ça va. On a toute la semaine, pour, on a 10 jours pour voter. C'est ça, ça jusqu'à la fête de la musique. Et à 7h on entendra Pascal Pro qui lui a choisi Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et les courses voilà. elles ont lieu à Caen Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 8, le 11, l'As, le 5, le 6, et le 4, l'Outsider d'Hertel, c'est le 11, Flaubert, GD. Merci, merci beaucoup Olivier. A tout à l'heure,
2: 7h. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS. Et vous
4: savez que l'Italie nous écoute. Il y a Paola qui, elle, est à Castelfrano, Veneto, en Vénétie. Elle a posté quelques jolies photos d'ailleurs. Et tous les soirs, ils essuient des orages. Donc nous ne sommes pas les seuls à avoir ces orages. Antonio, lui, est en Italie. Il nous fait un coucou de là-bas. Il n'a pas précisé où. Il est chauffeur de bus. Ça, c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Et du côté de vos SMS, nous avons Eric et Tabourge. Le ciel y est, il il est dégagé il fait 16 degrés, 16 degrés c'est aussi la température à Rodez c'est Laurent, mais là le ciel est couvert
2: Merci beaucoup Marina, le spécialiste des cold cases, Jacques Dallest, magistrat honoraire et notre invité ce matin, bonjour Bonjour, merci de nous faire l'honneur de votre visite à l'occasion de l'émission Appel à témoins ce soir sur M6, qu'on détaillera tout à l'heure avec Isabelle Morini-Bosque mais vous allez nous raconter comment vous travaillez, euh, comment on travaille sur un cold case, comment est-ce qu'on travaille sur un dossier comme ça qui a 10, 20 ans on va détailler cela avec vous dans un court instant, il est 6h10 sur RTL RTL pour analyser l'info
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL dans le journal de 6h30. Nous reviendrons sur ce drame dans le Finistère ce week-end. Une petite fille de 11 ans qui a été tuée par balle. Ça s'est passé samedi soir sur la commune de plouvenay du fou Son père est grièvement blessé à son pronostic vital engagé. C'est un voisin de 71 ans qui a, tué, qui a tué. Apparemment, il est en garde à vue en ce moment. Nous y reviendrons dans le journal. RTL les trois questions du petit matin. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Magistrat honoraire, ancien procureur de Grenoble, vous avez été l'avocat général au procès de Nordal lelandais et vous êtes l'expert de l'émission Appel à témoins euh, ce soir sur M6 avec euh, Julien Courbet. Ce sera 21h10 et on y reviendra avec euh, Isabelle Morini-Bosque dans quelques minutes. Euh, Jacques Dallest spécialiste des cold case, euh, les affaires non résolues. Vous êtes à l'origine du call case de Nanterre, du pôle cold case de, de Nanterre et auteur d'un livre euh, paru en début d'année chez Mareuil Édition, « euh, Call case », un magistrat, enquête. Comment travaille-t-on sur un « call case » Est-ce qu'il y a une méthode particulière
14: quand on récupère un dossier comme ça qui a 5, 10, 20 ans Il faut surtout beaucoup de, de conviction, de détermination pour travailler sur une affaire forcément ancienne, voire très ancienne. Et il faut aussi utiliser toutes les ressources de la science, que la science met maintenant à disposition des enquêteurs. C'est de cette manière qu'on peut solutionner aujourd'hui des affaires qui ont été commises il y a 20-30 ans. On a des exemples. Et ça veut dire
2: qu'une une vérité peut surgir
14: 20-30 ans après Oui, euh, grâce à la science, ouais. grâce aussi à des investigations, mais l'ADN, lui, peut durer très très, très, très très longtemps, et si on le met en évidence des années plus tard, ça peut être une preuve absolue qui va orienter vers l'inculpabilité d'un auteur. Alors ce soir, il y a quatre cas hein, qui seront euh, examinés dans,
2: dans l'émission. Le plus ancien, c'est celui d'une une jeune femme, Julie Michel, 26 ans, disparue en Ariège en juillet 2013. Dossier fermé par la justice, mais sa mère continue de mener l'enquête. Elle a besoin d'aide. Imaginons, vous reprenez cette enquête.
14: Vous faites quoi prioritairement Alors, il faut évidemment relire complètement le dossier, oui. ce qui peut être un gros travail. Il peut y avoir des dizaines et des dizaines de, de, de procès-verbaux à lire. Et il faut retravailler sur toutes les pistes qui ont été envisagées, et puis également faire des appels à témoins. Ça peut être aussi quelque chose de déterminant, parce que le témoignage, des années plus tard, peut orienter vers une piste qui n'a pas été explorée jusque-là. Donc c'est un gros travail, et c'est évidemment un espoir pour, pour la famille. Mmh, donc ça, le, ce sera examiné euh, ce soir, et,
2: et les téléspectateurs pourront, euh, pourront appeler, euh, on vous donnera tout à l'heure le numéro. Alors prenons euh, ce call case euh, d'actualité, euh, si je puis dire, c'est euh, l'affaire euh, Jubilard. Puisqu'on en parle beaucoup, Delphine, jeune mère de famille, disparaît dans le, dans le Tarn en décembre 2020. Son mari, Cédric, est toujours incarcéré. Il y a des soupçons, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a toujours pas de corps, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, après deux ans et demi d'enquête à Rien de probant.
14: Alors, évidemment, je ne connais pas le dossier. Bien sûr, je n'ai pas que travaillé que dessus. Si mais... Marie est en détention, c'est qu'il y a des éléments contre lui à ce stade. Alors, il arrive que un corps ne soit jamais retrouvé, ne soit jamais découvert, parce qu'évidemment, l'auteur d'un meurtre, si c'est bien le cas d'un meurtre, peut tout faire pour dissimuler le corps. Et donc, c'est un, un travail de, de, de recoupement, de, de, de questionnement qu'il faut poursuivre. Et il n'est pas certain, d'ailleurs, que on puisse découvrir le corps de la victime. Et peut-être que ce sera le cas, mais rien ne peut le permettre de le dire. Et il faut vraiment de, de l'obstination et aussi un peu de chance, certainement, dans ce genre d'enquête. Ça veut dire que le crime parfait peut exister Malheureusement, oui. Un crime qui n'est pas découvert. Personne ne sait qu'un crime a été commis. Ça peut être le cas après une disparition, après un enlèvement d'une personne. La personne a disparu, on ne sait pas qu'elle a été tuée. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui a été soupçonné. Mais finalement, on ne peut pas rassembler suffisamment de preuves contre lui pour le faire juger. Et ça peut donc être un crime parfait. Tout se passe dans les 24 premières heures, hein, c'est ça C'est souvent au début sur ce qu'on appelle la scène de crime, le lieu où s'est passé les faits, où sont passés les faits. Si c'est bien à cet endroit que la personne a été tuée, ce qui n'est pas toujours le cas, elle a pu être transportée et jetée, dissimulée plus, plus, plus tard. Et il faut donc ne pas... Euh, Retrouver toutes les traces, rechercher de façon très très minutieuse les traces et indices qui vont peut-être orienter vers un individu. Et notamment essayer de voir s'il n'y a pas ces fameux ADN, la biologie de la personne, qui est une forme de signature qu'aurait laissé l'auteur sur les lieux. Hum. Euh, Qu'est-ce qui manque encore en France aujourd'hui pour protéger, pour euh, progresser sur l'école
2: case Vous avez parlé de l'ADN, mais euh, est-ce qu'il manque euh... Par exemple, en Belgique, il y a un fichier des personnes disparues ou, ou recherchées, euh, avec les photos des corps, les photos des, des, des visages des victimes à, à, à la morgue. Ça, ça
14: n'existe pas en France. Alors, on a bien progressé en France avec la création du pôle de Nantes, oui. qui est une première au monde. Euh, nous avons proposé dans la commission que j'ai présidée euh, la création d'un site internet qui serait géré par le ministère de la Justice, où il y aurait toutes les photos des personnes disparues, euh, enlevées et, et tuées, qui pourraient être aussi une forme d'appel à témoins permanent, qui serait accessible à, à tout citoyen. Il y aurait même un espace sur les enfants disparus, qui est aussi une problématique bien spécifique. Oui. Donc on peut encore progresser, effectivement. Merci beaucoup Jacques
2: Dallès, donc magistrat honoraire On vous retrouve ce soir dans le quatrième numéro D'Appel à témoins sur M6 Avec Julien Courbet à 21h10 euh, On y revient avec euh, Isabelle Morini-Bosque Dans un court instant, bonjour Isabelle Bonjour, bonjour tout le monde ah, C'est une émission qu'il faut regarder
15: Oui je fais le rasoir à deux lames, je vous expliquerai pourquoi il faut regarder
2: Pourquoi il faut regarder, on va voir ça avec vous Et on rappellera peut-être le numéro Parce qu'il y a, il y a une, un numéro que les téléspectateurs peuvent joindre Et un mail également Merci beaucoup Jacques Dallès, donc à ce soir Merci à vous Merci
1: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h
0: RTL
15: Laissez-vous tenter, première
2: Isabelle Morinibos, que vous venez d'entendre Jacques Dalest, rien de rajouter alors
15: ben, si, que cette émission est particulièrement nécessaire à une époque où on surconsomme des polars télé qui, quoi qu'on en dise, façonnent notre façon de voir et de concevoir les enquêtes policières. Parce que non, chaque fait divers ne se termine, hélas, pas par l'identification et l'arrestation du coupable et surtout, ça se passe pas en 45, 52 ou 90 minutes le temps de l'épisode. Même avec l'ADN, la police scientifique et les comportementalistes, il faut donc accepter que des émissions comme Appel à témoins lancent ou relancent des pistes ensuite soumises à de nouvelles enquêtes et vérifications on est dans le temps long, ça inclut parfois l'attente, donc la frustration, tout ce que le téléspectateur n'aime pas. On l'a habitué à trop de vitesse et des résolutions en 3 secondes 6 dixièmes. Mais moi, je crois à cette émission, je la suis depuis le début, avec des cas variés ce soir. Une disparition inexpliquée, Julie, 26 ans, une fugue, mmh. Franco, 20 ans, une jeune fille tuée par un chauffard toujours recherché, Tessa, une recherche de parents biologiques par une jeune femme, et enfin un possible meurtre, celui d'Anthony, 33 ans, à
25: 200 mètres de chez lui le 7 mars 2020, mon fils Anthony a été retrouvé mourant sur une voie d'autoroute A4 à la hauteur de Bétain et Saint-Avold. Pour moi, c'est un meurtre. Si vous avez la moindre information, contactez, appelez à témoin. J'en ai besoin pour Anthony, vraiment.
15: Alors on écoute les parents et le copain de sa dernière soirée.
25: Je suis mais vraiment convaincue qu'Anthony, il n'a pas voulu se suicider parce qu'il avait trop envie de vivre, trop d'ambition. Anthony, sa vie, c'était entre ici et Milan. Il avait un appartement en location à Milan avec Sorina et quand il n'était pas à Milan, il avait son loft ici et puis il s'occupait de son magasin à Serre-Brut.
17: Anthony, c'était un grand, grand travailleur. Il adorait la mode, il a fait du mannequinat. Dernièrement, il créait ses vêtements, ce qu'il aimait, ce qu'il faisait. Je suis allé le récupérer. Le
15: producteur Jean-Marie White, franchement, est un type épatant qui travaille de façon étroite avec la police. 21h10, M6. Moi, je cautionne vraiment ce programme. Et
2: je donne le numéro hein, pour les téléspectateurs oui. qui voudraient donner leur témoignage ce soir. C'est le 0800 10 11
15: 21.
4: Et Isabelle, vous avez aussi craqué pour le feuilleton Abyss sur la 2.
15: Ah, mais alors là, c'est génial. C'est un titre passe-partout, crétin, déjà vu 100 fois pour un feuilleton qui, lui, est du jamais vu. C'est génial et pourtant, c'est un vacherin européen. Comme il faut contenter tout le monde, on plaît généralement à personne. C'est le premier projet plum Pudding qui est abouti, construit, réussi totalement. Au début de l'histoire, on constate partout dans le monde des phénomènes isolés, hostiles à l'homme. Baleines détruisant des bateaux, homards empoisonnant des consommateurs, crabes vikings, des verres à dents, enfin, des verres avec des dents, des tsunamis et de l'épisode 4, des biologistes, épidémiologistes, astrophysiciens, naturalistes et amoureux de la nature, tout tutti quanti, tutti fruiti, qui vont s'unir pour trouver la clé de ce thriller écolo-humaniste c'est constamment intelligent compréhensible, crédible, là les spécialistes des épidémies, Cécile de France, constatent le décès de personnes ayant consommé du homard
9: Vibrio vulnificus c'est une bactérie qui produit une toxine lorsqu'elle entre en contact avec du sang le plus souvent l'infection se fait quand on manipule ou quand on mange des fruits de mer crus prélevés dans des eaux chaudes donc on sait ce que c'est oui. Mais. Euh, notre sang contient des cellules qui mangent automatiquement les vibrios. Raison pour laquelle une infection est très rarement fatale. Mais ici, viens,
21: tu,
26: tu vas voir. Les cellules sanguines sont mangées par les vibrios. Et à une vitesse incroyable en plus. On a de la chance que personne d'autre n'ait été infecté. En fait, on nous a rapporté d'autres cas de contamination.
10: J'ai appris ça
15: ce matin. Où ça voilà. Dans un restaurant. Avec ces amis, franchement, on touche le fond, mais pour le bon motif, c'est formidable.
2: Merci beaucoup, Isabelle moïli Bonne journée. Ah, vous aussi. <rire> 6h25, votre euh, vos grossettes. Bonjour. 15h30, 18h avec une femme pilote au 24h du Mans. C'est une
24: as du volant, Dorianne Pain. On la surnomme, en tout cas, c'est ainsi que le magazine Elle l'a surnommée Rocket Woman.
21: Il y a combien de femmes en proportion Cinq.
24: Il euh, bah, y, y a, y a peu de femmes. Ça, ils sont trois par voiture, je vous signale. Deux ou trois. C'est tout petit la
22: voiture. Oui, mais là, c'est un, ah, un, un Fiat. C'est un, un Fiat, ce n'est pas le alors, problème de place. Ils ne sont pas là, tous non. les non. trois
23: en même temps.
21: Ah, ah, bon, non, il y en a un
23: qui conduit et deux qui courent après. On l'a vu, la bagnole
21: Non, mais je n'ai pas compris votre histoire de trilogie, là.
24: Il y a plusieurs pilote par voiture pour <rire> tenir 24 heures cher Ariel mais quand il y en a un qui est fatigué il laisse sa place à un autre pilote
23: Ce relais, tous les il sort coup de coup la voiture et,
1: et, et ça tourne ça tourne oui, Ariel c'est comme ton
23: ah personnel bah il s'arrête quand même c'est comme ton ah personnel oui. de maison il y a plusieurs équipes <rire>
24: ils font les
21: trois. non mais oui. écoutez ça dure 24 heures non-stop
24: oui oui oui. oui d'où oui. le nom donc oui,
21: parce en a ils, ils sont là la nuit à fond les ballons oui à
24: fond les ballons parce qu'il y en a d'autres qui dorment parce que s'ils
23: font
22: 3 heures et qu'un mois après ils font 3 heures ça s'appelle juste une autre course ça
21: s'appelle Patrick Homfray. Ah mais vous savez que j'avais pas compris ça. Ah oui ah oui. Non on s'en est pas du tout. On a...
2: <rire> Votre recette tous les jours sur RTL 15h30 18h. On va parler de chaleur avec Marina parce qu'elle est toujours d'actualité cette chaleur. On n'est pas fini hein, de suffoquer aujourd'hui.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme RTL. Marina, la chaleur toujours aujourd'hui.
4: Ah oui, 32 degrés à Lille. Hier, c'était 31,7. Donc on reste sur l'extrême chaleur sur l'extrême nord. 31 à Strasbourg et à Mulhouse. 30 degrés pour Nancy, Reims. Mais aussi à Nîmes et à Perpignan. 29 à Paris. 28 à Toulouse, au Mans et à Nantes. Il fera 27 degrés à Tours, à Grenoble, à Lyon et à Ajaccio. 25 à Alençon et à Rennes. 21 à Brest et 19 à Cherbourg.
2: Et ce sera agité cet après-midi.
4: Ah Oui, hein, vous en avez l'habitude. Après une petite accalmie dans la matinée, même il y a ponctuellement des petites averses et encore des orages Mais c'est surtout cet après-midi que ça va se réactiver Surtout sur le sud-ouest Mais ça va concerner une bonne partie du pays Parce que le risque orageux concernera tout le sud de la Loire Et même jusqu'en Ile-de-France Et dans une moindre mesure dans le nord de la Normandie Et le sud des Hauts-de-France Pour avoir un temps sec et ensoleillé Direction le nord de la Bourgogne La Franche-Comté, le Grand Est et le Nord-Pas-de-Calais Et puis ce sera sec aussi Mais variable pour la Bretagne, la Normandie et les Pays-de-la-Loire
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Al Florian Gazan, bonjour à tous les trois bonjour. bonjour Alba, retour à Carnac ce matin
26: Oui, on va repartir mmh. sur la piste des menières de Carnac qui aurait laissé place à un magasin Monsieur Bricolage. Tout ne s'est pas passé exactement... Comme on le disait. Et donc, il faut dire, quand ça ne s'est pas passé, comme on le disait.
2: <rire> Martial, l'inflation va baisser dans les prochaines semaines. Il faut croire, Elisabeth Borne bah, C'est ce qu'elle qu dit, dit
18: hier, ouais. c'est ce qu'a dit la semaine dernière Bruno Le Maire. J'ai envie de vous dire oui, en plus. Il faut le dire quand c'est vrai. Aussi. Non, mais
2: j'ai envie, mais est-ce que. Hein hein bon, hein. ouais, elle va hein et ben voilà. Euh, Florian a oublié pourquoi de l'info ce matin Oui, et je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on
23: arrose au champagne après une victoire en sport,
2: ah. comme au 24 heures du Mans hier, par exemple. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Vous écoutez RTL, il est 6h30.
1: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et elle a une incompréhension dans le Finistère, une petite fille de 11 ans tuée par balle.
22: Le tireur présumé, le voisin âgé de 71 ans, ce retraité n'aurait pas apprécié que des arbres soient coupés. À suivre également, c'est devenu une habitude pour elle. Elisabeth Borne fait face aujourd'hui à une 17e motion de censure portée par les insoumis et qui sera votée par le Rassemblement national. La reconquête en Ukraine, Kiev, annonce avoir repris trois villages tenus par les Russes dans la région de Donetsk. J'ai faim et ma maman est morte. Premier mot des enfants miraculés qui ont passé 40 jours dans la jungle colombienne. Enfin, du tennis, le CV de Djokovic n'a plus d'égal. Avec 23 titres en grand Chelem. il fait mieux que les légendes Nadal et Federer.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
22: Aujourd'hui, vous surfez en slip de bain dans la Seine. Et oui, car
17: ça y est, la Seine est propre. Bientôt, il faudra prendre un maillot pour visiter Paris. A tout à l'heure.
9: RTL matin.
22: Un conflit de voisinage qui dégénère, c'est probablement cela qui a coûté la vie à une petite fille de 11 ans, tuée par balle dans le Finistère. Son père est grièvement blessé lui aussi. Le voisin, un retraité âgé de 71 ans, a surgi avec une arme à feu. Pour RTL, Nicolas Bobby a recueilli le témoignage de Marie-Céline, une voisine.
21: Et mon copain baisse la télévision, et puis on, en effet, on entendait des cris. Et puis d'un coup, on entendait, paf, 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 quatre fois, un fusil à pompe, quoi. Ça faisait ce bruit-là. Ratz, là, le Belge avait, avait tiré, sur la famille Thornton. Ici, c'était l'ancienne Syrie Bernard, et c'était mis en vente depuis quelques années. Et après, quand les, la famille anglaise des Thornton ont débarqué, ben Adrien, euh, sous six mois, il a commencé... Euh, à tout couper les arbres parce qu'il était chez lui. Quoi. Et puis bah, ça, ça n'a pas plu euh, aux Belges. Parce que Marlène, elle me disait, oui, on coupe pas les arbres comme ça, euh, nous, on n'est plus chez nous. Euh, si on va dans le jardin à manger l'été, euh, on nous vole de la route. Quoi. Solène, euh, c'était une jeune fille charmante, euh, intelligente, euh, joyeuse. Elle était en fusion avec ses, ses parents et sa petite sœur. Elle rêvait de devenir vétérinaire.
22: Et les jours de la mère également blessée ne sont pas menacés. La seconde fille du couple, âgée de 8 ans, est saine et sauve, mais en état de choc, selon la procureure.
2: Annecy, l'assaillant au couteau, n'a toujours pas expliqué son geste.
22: Ce réfugié syrien SDF a été incarcéré à la prison d'Eton en Savoie, seul, dans une cellule anti-suicide. Les enquêteurs ne parviennent toujours pas à comprendre son mobile. Le pronostic vital des six blessés n'est plus engagé. Il s'agit de quatre enfants de moins de 3 ans et de deux adultes. Et puis, je vous signale qu'à 7h40, Didier, est... Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sera l'invité de RTL De la chaleur et des orages il a fait 31 degrés hier à Lille un record, à Toulouse les pompiers sont intervenus une centaine de fois des stations de métro ont été inondées des rues transformées en petites rivières le Var, les Bouches du Rhône, les Landes et le Rhône ont également été frappés par la foudre à Paris, il est tombé en début de soirée 20 mm en moins de 20 minutes d'eau c'est quasiment la moitié de ce qui tombe en moyenne lors d'un mois de juin dans la capitale, récits et témoignages à suivre dans le journal de 7 heures.
2: Les répercussions politiques de la bataille des retraites continuent de se faire sentir.
22: Elisabeth Borne va faire face aujourd'hui à la 17e motion de censure déposée contre son gouvernement. Même si Marie-Bénédicte a l'air, encore une fois, cette motion initiée par les insoumis a peu de chances d'être votée.
26: Oui, pour la NUPES, c'est un baroud d'honneur. La motion de censure initiée par les Insoumis sera défendue par la socialiste Valérie Rabault pour marquer l'unité de la gauche contre ce qu'elle appelle le coup de force démocratique du gouvernement. Le groupe RN la votera aussi, a annoncé Sébastien Chenu au grand jury sur RTL et il a appelé LR à faire de même.
3: C'est où les Républicains sauvent la tête d'Emmanuel Macron, Éric Ciotti pour aller prendre le thé avec Emmanuel Macron tranquillement la semaine prochaine, où les Républicains font un choix de courage, s'affirment comme un parti d'opposition et alors à ce moment-là, nous pourrons compter sur eux.
26: Mais les 19 voix LR qui avaient voté la censure en mars manqueront cette fois à l'appel, tout comme celle des députés Lyotte. Elisabeth Borne était donc sereine hier sur France 3.
6: On verra s'il y a une majorité alternative au Parlement. Régulièrement, une partie des oppositions nous amène à redémontrer qu'il n'y a pas de majorité alternative.
26: Ce devrait donc être une petite victoire d'étape pour la Première Ministre.
22: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Augmentation générale ou revalorisation ciblée sur les agents les moins bien payés. Le gouvernement va dévoiler aujourd'hui les mesures salariales qu'il envisage afin d'amortir le choc persistant de l'inflation. Les huit syndicats de fonctionnaires sont reçus en début d'après-midi.
2: J'ai faim, ma maman est morte. Ce sont les, les premiers mots des quatre enfants indigènes miraculés retrouvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne.
22: La télévision publique a diffusé hier une vidéo du moment de cette incroyable rencontre entre les enfants et les sauveteurs. Âgés de 1 an, 5 ans, 9 ans et 13 ans, ils récupèrent tout doucement dans un hôpital de Bogota en ce moment où leur père espère les voir bientôt, Najed Ben Rabah.
1: C'est en discutant avec sa fille aînée que Manuel Ranoquet a appris la nouvelle. Le père des quatre enfants indigènes retrouvés dans la forêt amazonienne n'a pas encore pu les voir, mais il a tenu à faire une déclaration aux médias concernant les circonstances de la mort de la
19: mère. La seule chose que ma fille m'a confiée, c'est que sa mère était en vie quatre jours après le crash. Alors avant de mourir, il est possible que la mère leur ait dit ⁇ Partez L'amour pour votre père vous ramènera vers lui.
1: Les enfants ont alors marché 20 km en 40 jours. Les premiers temps, ils se sont nourris avec la farine de manioc qui se trouvait dans l'avion avant de commencer à manger les fruits de la forêt. Désormais, ils sont à Bogota, dans un hôpital militaire. Ils y resteront entre deux à trois semaines pour recevoir une assistance alimentaire et psychologique.
22: Najed Benraba, correspondante de RTL en Colombie. L'OTAN entame aujourd'hui son
2: plus important exercice de manœuvre aérienne pour montrer son unité face aux menaces potentielles, notamment
22: russes. Air Defender 23 réunit 250 aéronefs militaires de 25 pays. 10 000 personnes vont participer à ces exercices destinés à mieux protéger nos villes, nos aéroports ou nos ports en cas d'attaque de drones ou de missiles de croisière hier. L'Ukraine annonce la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk et ce alors que le président Zelensky a évoqué ce week-end des actions de contre-offensive dans le même temps. Trois personnes ont été tuées et au moins 23 blessées dans des tirs russes sur des civils des civils évacués des zones inondées après la rupture du barrage de Karova
2: Novak Djokovic vainqueur pour la troisième fois Roland Garros. Le Serbe compte désormais 23 victoires en grand Chelem.
22: 10 fois vainqueur à l'Open d'Australie 7 fois à Wimbledon, trois fois à l'US Open et désormais trois fois Roland Garros. Bienvenue dans le monde merveilleux de joko qui récupère au passage sa place de numéro un mondial et qui est désormais seul au monde. Isabelle Langer.
9: Oui, Djokovic est désormais là où il voulait être, seul, tout en haut, devant Nadal et Federer, ses deux meilleurs ennemis, ceux-là même qui l'ont poussé depuis toutes ces années à vouloir écrire sa légende. Le voilà donc avec ses 23 titres du Grand Chelem. Il est aussi devenu hier le premier joueur à avoir gagné trois fois les quatre tournois majeurs et sa victoire lui a permis de reprendre la place de numéro un mondial. Pour en arriver là, le serbe de 36 ans ne s'en cache pas.
16: J'ai beaucoup de confiance, je suis... Tous les jours, les meilleurs sur le coup. Parce que je sais que c'est uniquement mentalité que tu peux porter cette coupe et porter les résultats qui sont historiques.
9: Quant à savoir s'il est le GOAT le plus grand de tous les temps,
16: je n'entre pas. Dans cette discussions, pour moi, j'écris mon histoire personnellement.
9: Mais nul doute qu'il n'est pas encore rassasié. Prochain rendez-vous à Wimbledon. En attendant hier, Djokovic est longtemps resté sur le central de Roland-Garros. A profiter de l'instant, a immortalisé aussi son bonheur. La coupe dans les mains, sa femme et ses enfants Stéphane et Tara à ses côtés.
22: Récit d'Isabelle Langer du service des sports de RTL. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. Vos messages sur le
2: groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina.
4: Il y a Franck qui est à Caen alors hier matin il a eu un peu de pluie, ça a fait du bien aux plantes précises, mais aujourd'hui c'est pas de pluie mais il y a du brouillard et 15 degrés. 15 degrés c'est aussi la température à saint Sintine dans l'Oise ça c'est un message de Pascal, il y a des nuages c'est vrai qu'il y a eu encore quelques petites averses là sur l'Oise mais ça s'évacue et puis vous allez vous retrouver un temps sec. André Luitalant, 15 degrés également. Il donne le bonjour au transport jacques Pernaud de Bourgogne et puis Nadine, elle commence la semaine sous la chaleur, elle est à Royan il fait déjà 17 degrés, heureusement qu'il y a la mer pas loin pour se rafraîchir
2: Merci Marina, Cyprien vous surfez en slip de bain dans la Seine, et oui car techniquement Là, on peut se baigner dans la Seine sans risquer une mycose ou l'amputation euh, 6h39 RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin le surf
2: de l'info. Cyprien, vous avez mis votre slip de bain pour surfer dans la Seine. Et oui, car cette info incroyable est passée relativement inaperçue. Écoutez bien.
16: L'actualité
22: en bref, la baignade dans la Seine est en bonne voie. Figurez-vous, la qualité de l'eau est compatible selon de récents résultats.
17: Vous avez bien entendu, les derniers relevés en plein Paris sont formels. La Seine est baignable. Et là je dis... Oh, le... Oui mes amis, miracle, car depuis le temps qu'on nous le promet, 1990, Jacques Chirac évidemment.
19: J'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Ouais, bon,
17: il y a eu un petit décalage, mais c'est arrivé. Anne Hidalgo en 2016.
1: Nager dans la Seine, ça veut dire un fleuve qui redevient vraiment propre. On n'est plus très très loin, mais il y a encore du boulot à faire.
17: Voilà, encore un petit peu, oui. Et même Emmanuel Macron, il y a deux ans. La Seine et la Marne seront rendus... Baignable. Alors, ce miracle, on le doit surtout aux JO, hein, qui ont permis de débloquer de gros budgets. Et encore, en 2017, quand on a lancé les grandes manœuvres, il ben, y avait un peu de scepticisme. Pour obtenir ce miracle, qui revient quasi à marcher sur l'eau, deux usines de traitement équipées en ultraviolet. Et donc, aujourd'hui... Paris, c'est alerta Malibu. Hein, ou Center Park, ça dépend. Des vélos partout, on va se baigner. Moi bon, après... Pas s'enflammer non plus.
22: L'ouverture à la baignade pour le grand public est annoncée en 2025, c'est bientôt.
17: Eh oui, le plongeon est toujours interdit. D'ailleurs, c'est interdit depuis 1923, même si ça n'a pas toujours été respecté. Exemple en 43.
19: Sur une distance de 6 km, les concurrents vont descendre la Seine, disputant ainsi les championnats de Paris de grand fond.
17: Championnat de natation en plein Paris ou encore pendant cet été 64. Canicule sur l'Europe. On avait oublié depuis quelques années qu'un mois de juillet puisse être aussi chaud. Et résultat Les piscines refusent du monde. Aussi, plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine Bon, à l'époque, on y allait encore sans trop de risques. Mais avec l'urbanisation, la qualité de l'eau s'est vraiment dégradée. à tel point qu'au municipal de 77...
12: Avec Paris, Paris.
17: Dans sa chanson de campagne, Jacques Chirac, il faisait directement allusion.
0: Pour que la Seine ne charrie plus.
17: Bon, bah reste maintenant à organiser cette baignade hein, puisqu'à défaut d'attraper une mycose là, on risque encore de se faire découper par une
2: péniche. Merci beaucoup Cyprien tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. De violents orages ont, ont balayé une bonne partie de la France hier soir à Toulouse. Il y a eu une centaine d'interventions de pompiers. Des stations de métro ont été euh, inondées. Puis hier soir à Paris, il est tombé euh, pas moins de 20 mm de pluie en, en 18 minutes. Une petite fille de 11 ans tuée par balle dans le Finistère ce week-end à, à Plouévez-du-Fou. Euh, le père de l'enfant a été euh, grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le voisin des victimes, un retraité de 71 ans, qui a tiré. D'après la, la procureure a un conflit opposé depuis plusieurs années. Les deux voisins à propos d'une parcelle de terrain près des deux propriétés. Restez avec nous, votre tablette du petit matin est réunie pour vous et nous allons revenir notamment avec Alba sur cette histoire de, de menhir à Carnac parce que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a d'abord cru. Ah oui, hein plus, bien, plus compliqué. bien plus compliqué. RTL.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Il est 6h47, c'est l'heure de votre tablée du, du petit matin. Alba, on reparle des, des menhirs de Carnac ce matin.
26: Oui, parce qu'on s'était quitté la semaine dernière sur un coup de colère en apprenant qu'un magasin Monsieur Bricolage s'installait sur un site archéologique, un site qui abritait une trentaine de petits menhirs. Des stèles, dont un archéologue amateur faisait valoir qu'elles étaient répertoriées dans l'Atlas du patrimoine. Alors les journaux locaux expliquaient par ailleurs qu'un premier permis de construire avait été refusé en 2014, puis autorisé huit ans plus tard, sans que l'on ne sache ni comment ni pourquoi. Olivier Lepic, le maire de Carnac, passablement agacé, expliquait lui que le site était sur une zone commerciale et artisanale, qu'il n'y avait pas de prescription archéologique. Des fouilles préventives avaient même été menées en 2016. Alors, qui disait vrai hein L'archéologue qui semblait sincère en lanceur d'alerte ou le maire dont la communication a manqué quand même d'éléments tangibles Cette affaire a failli mal tourner. Monsieur le maire et sa famille ont été la cible d'attaques violentes sur les réseaux, de menaces, à tel point que la famille a été mise sous protection de la gendarmerie. On a appris hier que l'église de Karnak a été taguée pour dénoncer la destruction de Menhir. Alors, taguer une église pour dénoncer la destruction de Menhir, ça, c'est un concept. Druide contre curé, moi, j'avais jamais encore vu ça. Non, blague à part, on s'est tous emballés. Moi, la première, et j'en suis désolée, en réalité, il s'agirait de quatre tout petits Menhirs et encore, on n'en est pas certain, dont la DRAC, la direction des affaires culturelles de Bretagne, avait estimé qu'ils ne figuraient pas sur le site archéologique. Quand l'affaire a commencé à faire du bruit, le maire était en attente des documents de la DRAC qui justifiaient l'installation de M. Bricolage. Et le maire a accusé donc ce week-end un journal local qui n'a pas voulu attendre le document en question avant de publier son article. Un document qui aurait mis fin à la polémique et éteint l'incendie. On le regrette tous, évidemment.
2: Merci Alba. Pierre qui, Pierre qui roule la passe, pas mousse.
26: C'est ce
2: exact. les voilà. et... Allez, encore une fois. les <rire> Hier sur France 3, Elisabeth Borne, la première ministre a assuré que l'inflation serait moins forte dans les prochaines semaines au cours des, des derniers mois. Est-ce qu'on peut la croire
18: Eh ben oui, on peut. Euh, alors, elle parle de produits comme les pâtes, l'huile ou la volaille. Et Bruno Le Maire mmh. tenait le même discours en prenant les mêmes exemples et en affirmant qu'il y avait mmh. une centaine de produits qui allaient baisser dans les prochaines semaines. En réalité, la décrue, elle a déjà commencé, puisqu'on a pu le voir lors de notre dernier panier RTL la semaine dernière, où l'huile de tournesol avait déjà perdu 2,79% en un mois.
2: Le trimestre anti-inflation du gouvernement donc portait ses fruits
18: bah, Disons surtout que les produits du panier anti-inflation sont majoritairement des marques de distributeurs, autrement dit Auchan, Leclerc, Carrefour ou systému ont la main sur cette production qui porte leur nom. Les enseignes ont donc fait baisser les prix de leurs produits. Les clients qui cherchaient des petits prix ont suivi et aujourd'hui près d'un produit sur deux qui est mis dans un chariot est une MDD, marque de distributeur. Selon l'Institut Circana et Dover Edition, les ventes de produits MDD progressent de 18% depuis quelques semaines quand celles des grandes marques évoluent deux fois moins vite.
4: Ça veut dire que les Français se détournent des grandes marques
18: Oui et ça veut surtout dire que ce n'est pas la peine non plus de menacer de taxer Danone, Nestlé, Coca-Cola et les autres sur leur chiffre d'affaires. Ces marques, elles vont surtout vouloir limiter la perte des parts de marché et à un moment donné, elles n'auront plus assez de ventes pour être rentables et elles devront donc baisser leurs tarifs pour reconquérir les clients qui sont partis chez le moins cher. C'est pour ça que Panzani a annoncé ce week-end qu'il y aurait des baisses de prix sur les pâtes au 1er juillet Normal, le blé dur qui sert de, de base à la fabrication des pâtes sèches est passé de 500 euros la tonne le 12 juin 2022, donc il y a un an, à... 370 euros aujourd'hui, moins 26%, alors que le prix du paquet de coquillettes, lui, il a progressé de 38% en deux ans. Donc, on pourrait voir les prix redescendre plus vite que prévu, dès cet été, en fait. C'est ça, c'est mon hypothèse, en tout cas, parce que grâce à la baisse du prix des matières premières, qui est vertigineuse en ce moment, les matières premières, c'est le moteur à inflation. Hein. Il a tourné à plein régime pendant des mois, blé, gaz, pétrole, en lien avec la guerre en Ukraine, bien sûr. Aujourd'hui, c'est fini, c'est retombé en quelques semaines. Il n'y a plus aucune raison pour que les coûts de production, de transport de matières premières agricoles reste élevé sur les produits comme les pâtes, l'huile ou le poulet donc ça doit redescendre l'avion à inflation doit passer en mode planeur Et pourquoi une chute rapide Parce que les cycles économiques vont très très vite depuis la pandémie, c'est frappant. 2020 en une seule année, le Covid a été l'équivalent de la guerre 39-45 économie mondiale à l'arrêt. 2021, la reprise post-Covid a été l'équivalent des 30 glorieuses, croissance débridée. 2022, la guerre en Ukraine plus l'inflation a été l'équivalent des années 70, et on entame maintenant un rééquilibrage qui a toutes les chances d'être aussi rapide. Merci beaucoup, Martial Youf.
2: Ah ouais les pourquoi de l'info, alors hier c'était la fin des 24 heures du Mans, Florian, une victoire que les, les vainqueurs ont fêtée en s'aspergeant de champagne, et ce matin vous allez nous expliquer pourquoi on fait ça dans le sport, c'est vrai que je me suis toujours posé la question. Oui, dans le sport Jérôme, mais pas ailleurs, hein. on imagine assez mal Justine
23: Trier à aller ruiner le smoking <rire> des invités du premier rang, après ça, palme d'or à bon de toute façon le champagne c'est néolibéral. Bref, cette tradition prend sa source en 1950. Alors que se passe-t-il en 1950 Eh bien mon cher Jérôme, c'est l'année du premier championnat du monde de Formule 1, avec un grand prix qui se déroule à Reims. Voilà pourquoi le vainqueur, Juan Manuel Fangio, le mythique argentin, se voit remettre un Jéroboam de Mouette et Chandon. Cette tradition va s'exporter dans toutes les courses automobiles ou presque. Par exemple, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis reçoit lui une bouteille de lait car en 1936 Louis Meyer avait demandé à en boire après sa victoire. C'est resté comme une coutume.
4: Donc là, c'est pour le, le vrai champagne, vrai. mais la douche au champagne, ça remonte à quand
23: Alors ça, Marina, ça remonte à 1966. Jusqu'ici, les vainqueurs ben, gardaient la bouteille, ils vivaient tranquillou chez eux. Et ça aurait dû aussi être le cas sur le podium des 24 Heures du Mans, car c'est dans la Sarthe que la douche de champagne est née, ah, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, vainqueur de leur catégorie au volant de leur Porsche, le duo anglo- suisse Colin Davis-Joe Seifert se voit offrir un magnum de champagne. Sauf qu'il fait extrêmement chaud cette année-là, la bouteille n'était pas assez fraîche et au beau milieu des hymnes, qu'est-ce qui se passe Le bouchon saute avec la pression une pluie de champagne arrose les personnes autour des vainqueurs. Par réflexe, le suisse Seifert met son pouce dessus, là, et là ça fait comme un tuyau d'arrosage ça part dans tous les sens
2: donc c'est un accident à la base
23: exactement un accident et l'année suivante le pilote américain Dan Gurney remporte le Mans comme il avait assisté à la scène précédente et que ça l'avait fait marrer et eh ben il décide de remettre ça mais là il le fait exprès aussitôt la bouteille en main il la secoue très fort jusqu'à ce que le bouchon saute inaugurant une pratique synonyme de victoire en sport automobile et aujourd'hui d'ailleurs en sport tout court même si en
2: Formule 1 eh ben fini le champagne oui le champagne est a été interdit sur les podiums
23: non il a non été remplacé depuis deux ans et un appel d'offres remporté par un producteur italien de mousseux, ah bon car le fournisseur français oh. ne voulait plus payer les millions <rire> d'euros demandés pour être champagne officiel des Grands Prix. Donc désormais, Verstappen et compagnie s'arrosent Ferrari, finalement. Ou Ferrari, au oui. Ferrari. Ben non, pas l'écurie, mais la boisson, Jérôme, car ça ne s'invente pas. C'est le nom de la marque qui a remporté l'appel d'offres en 2021. Maigre consolation pour la Scuderia, même quand elle ne gagne pas, elle ah. est
2: sur la première marche du podium. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Alba, on se retrouve dans 20
26: minutes pour votre édito. Voilà, pour parler de la campagne présidentielle à petits pas de Bernard
2: Cazeneuve. À bas bruit. À bas bruit. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, Louis Bodin.
5: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Avec encore des temps. Température élevée, hein, des températures élevées et encore des orages.
1: Bonne journée avec RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
2: Louis Baudin. Donc on n'en ouais. a pas fini avec les orages.
5: Hein. Non, exactement. Il y a déjà quelques averses en ce moment sur le nord de l'île de France. Il y en a sur l'Aquitaine également. Et ça va repartir très vite. D'ailleurs plus vite qu'hier. Hein, des orages dès la fin de matinée sur la plupart des régions. Alors ça commencera probablement par les reliefs près des Pyrénées du Massif Central sur les Alpes. Et puis petit à petit ça débordera en pleine. Pour concerner quasiment toutes les régions, ça remontera également sur la vallée de la Loire, peut-être l'île de France encore, ou encore une partie de la Bourgogne. Donc pour échapper à cette nouvelle instabilité, il faudra aller probablement du côté de la Bretagne, là on devrait rester à l'écart je reste prudent avec euh, avec les orages, ou encore dans le Nord-Est, Lorraine, Alsace Franche-Comté, vous connaîtrez peut-être un temps un petit peu plus calme aujourd'hui dans les autres donc de l'instabilité, des orages parfois violents, on l'a encore vu au cours de ces dernières heures, et puis les températures bah, toujours très très élevées, hein. cet après-midi 19 à 23 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions, on ira même encore une fois jusqu'à 32 degrés à Lille
2: 32 degrés à Lille, la ville la plus chaude la plus chaude, hein, oui, d'ailleurs. au cours de ces prochaines années oui. Il
5: fera plus chaud au nord que au sud.
2: <rire> Merci beaucoup Louis. Nous saluons Yves. Je,
5: oui, je, je n'avais bon pas Yves. vu l'île êtes...
16: dans, dans cet aspect. Et ben voilà, oui. si, si si si. Le Lille méditerranéen <rire> est une